0: Estamos de regreso en un artefacto más huicho, Guzmán. ¿Está acá? ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy contento,
1: un poco enfermo. No, no, ya no estoy enfermo, más bien ya son como las... Las secuelas. Las secuelas de una semana difícil, pero... Estoy, Sem Todavía estoy un poco ronco, así que pido disculpas al auditorio, a tu gente. Pero está
0: bien, perra. Está bien. Ahorita tu voz está bien chida, guardientosa.
1: Es la flema sexy de Phoebe, ¿no? De Friends, decía. <ríe> ah, neta, güey. ¿No? Sexy flame, sí, huevo. <ríe> Está bien, perra.
0: Esa, Cuando la pierdas vas a decir chingado. Exacto. Así que sí, sí, durante la grabación hago esto como... Así, no se preocupen. No se ser... preocupen, sí, sobre todo los que nos oyen, porque hay gente que nos oye por Spotify, pero Bien. de los que nos estén viendo, pues como que hace un poquito más de sentido. Pero gra
1: gracias, gracias por tu generosidad. No. Sé que
0: la semana pasada no se pudo armar porque... Justamente anda, estaba anda muy peor. enfermo, ahí sí
1: si no hubiera podido ni levantarme de la cama, pero... Eh, pues ya pasó lo peor, aquí estamos ya, la típica, ¿no? De la que dices, ah, estuve enfermo de la garganta, pero esa resaca, es que no se me quita, no sé qué, ahí ando en esas. Sí, ahí ando y luego en esas. también un
0: poquito la edad, ¿no, mi huicho?
1: 43 ya no es lo mismo que 18, entonces... Acuérdate las que
0: antes, o sea, cuando empezás seguro con la vaca y eso de que todo, ¿no? O sea, desde ah, la, full,
1: sí. desde la, ¿cuál resaca? La volvías a agarrar. <risa> Todavía, ¿eh? Todavía, ah, la, no, la vaca como... esa es muy loca, es una cosa muy loca. Pero sí, la vaca empezó cuando tenía yo 19, entonces, 19, total descontrol. Yo los recuerdo muy cabrón
0: en la Peña Cuicacali, te ¿Sí, debes de acordar. Sí. Yo tenía una banda entonces que se llamaba Razas Extintas y en algún momento, eh, creo sí, claro, que en un sí, concurso lo... estuvimos juntos o algo así. Los Los famosos, ¿no? Concursos de la Peña. Sí, los, los trans. Los transas estos, güey. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas del Lomar Macías?
1: Sí. Este era el. Ese, ese cuate. No sé si. ¿Lo ubicas ahorita? Físicamente no, fíjate. Ah, o sea, no lo recuerdo. Sé que todo el mundo habla de él. <risa> si me lo topo en el súper, no lo saludo. No ni idea, ¿no? Pero sé qué es. Sé quién es. Sé qué hizo. Su fama y todo. Entonces. Y caímos también ahí. Entonces todo chido. Pero, ¿qué será? Yo
0: tengo una duda auténtica, ¿eh? Y de hecho he querido invitarlo acá, se me hace que está chido, estaría padre, de, digo, desde un desde un lugar, no, 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 no para venir a...
1: Seguramente a él tiene tirarle. su versión positiva Exacto. de los hechos, ¿no? Va a decir, pues yo lo que quería hacer era darle foro a las bandas, ¿no? que al final todos lo hacíamos por eso, uh -huh. o sea, yo no conozco una banda que haya dicho en ese entonces, ahí tras bambalinas, ¿no? O algo así como de... nada. Eh, nos están robando, nos están utilizando, ¿no? Como o que sea, se dijo después. Ajá, todos estábamos muy contentos, muy claros de estar ahí en un escenario, de tener unas luces, un PA Hoy un, regular. Un
0: poco así como la metáfora de lo que luego pasa en este país, ¿no? Que estando ahí no nos quejamos, nomás Exacto. cuando no nos ven, sí. No mames! Sí. Es, ¡Qué casado, güey! Yo sea, creo que va por ahí. Sí, y pues sí estaría chido. No sé si se dedica a este rollo o, o no. no ah, Está bien. La
1: verdad te digo que es como el... En la leyenda urbana, ¿no? De, Como que más bien porque... se ha hecho más leyenda de lo que realmente fue. Ahí me pasa también una cosa con La Vaca, que ya lo hablaremos ahorita, pero... Los primeros 6, 7 años, 10 años de La Vaca, nunca estuve en la parte artística, la composición, eh, en todo ese rollo. Y, y jamás en la parte de logística ah. o de business, ni tantito. Que yo luego pienso, ahí, recuerdo shows que digo, chale, güey, ¿por qué tocamos en esa porquería, güey? Y entonces <risa> sí, pienso, ¿quién aceptó eso?
0: ¿Por qué lo acepté, güey? ¿sabes? Como que la, la onda era tocar donde sea sí o sí, ¿no? Sí, sí, el espíritu sí. punk de huevo güey, que tocar y bueno, es incluso la incluso ya
1: habíamos, en etapas ya buenas decíamos, yo me acuerdo, digo, acabo, ah, porque fuimos a esa pinche ciudad, güey. O con esas, este... Güey, a mí también. ¿desde? Con esas cosas que dices güey, no había ni, una, ni un sillón donde sentarse, no había ni baños.
0: Wey. Sí, sí. porque un aceptaste? Y entonces ¿no?
1: pienso, ¿quién era el manager en ese entonces? ¿Por qué
0: aceptó eso, güey? O, o, o hacia el principio que dices, ¿quién nos hacía audio, <risa> güey? No te acuerdas ni dónde estaba la misa, <risa> ni dónde estaba absolutamente nada. Sí, porque muchos años, pues cero ingeniero,
1: cero... ¿Y años después tuviste que asumir eso? Ahorita estoy con control prácticamente total. Junto con Mike, el baterista, uh -huh. somos los que hacemos todo eso, entonces sí es como... Pues la más mínima no somos payasos como para decir no nah, no quiero este, este si falta esto no o algo así uh -huh. pero si se revisa todo y si y si la banda no está de acuerdo pues no, no se hacen cosas que, que siento yo que en otros años fácilmente se hubieran pasado por alto. Claro, es que también se confunde esa
0: mamonería, ¿no? O sea, no, no, no es tal, o sea, a veces necesitas ciertas
1: condiciones para presentar un show. Claro. Que, que, va, ¿Cómo no, se les eh, digo, no a, los que nos, a los que nos invitan a tocar cuando, oye, es que para ayudar a tal lado y no nos cobren algo así, algo, ¿sabes? Ajá Ese tipo de shows, y yo sí les digo, sí, pero, o sea, la banda puede como tal generar el show uh -huh. Pero hay una, pues ahí como dicen que le digo yo, como una nómina básica que no me puedo saltar Y que no le puedo decir al, perdón al ingeniero, oye, ¿sabes qué? Chambea gratis, güey Ajá uh -huh.
0: Y sí. que a veces lo hacen.
1: A veces dicen, ah, si es para apoyar tal, lo hago. Pero si es, pero a lo mejor Minge, mi que trabaja con otras bandas. Podría. Puede decir, güey, pues como. O sea, yo prefiero, si, si va a ser gratis, pues mejor me voy con tal o cual que si me van a pagar o lo que sea. Uh -huh. Entonces, hasta los. Hasta la gasolina, ¿no? Cuesta. Claro. No, no, digo, uno,
0: como te decía, uno hace muchas cosas por amor al hambre, pero. pero Correcto. Llega un momento en el que ya también no, no puedes dedicarle un día entero de tu vida y una. Y toda, toda tu chamba, también un poco también es como dignificar también la, 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 la chamba tuya
1: y la de tu gente, ¿no? Totalmente. Claro. Ahora supongo que traen un equipo más o menos grande. Sí, o sea, no es el más grande, pero tratamos también de ser una... O sea, hay shows que sí lo ameritan, lo pero lo normal es el Inge, un staff y el visualista. Ay, güey, ni siquiera es tanto. Son tres güeyes. Sí. O sea, ya después como sí pues a veces que tenemos dos staffs o el drum tech y... Si sí, hay gente cuando hacemos show más grande que trae como la, la parte de la producción, este a veces nos ayudan con nosotros también un personal, que suelo ser yo, pero cuando el show sí es muy grande, pues ya si, si va con nosotros alguien más de personal, uh -huh. y este hay gente que hace como escenografía y... O sea, que regala cosas así, que se disfrazan de personajes y cosas así. Claro. Oye, eh,
0: dices que tenías 19 años cuando empezaste con La
1: Vaca. ¿Fue sí. tu primera banda o hubo algo antes? No, no, no. Yo A empecé ver. mucho antes. Mis, mis inicios... ¿Mucho antes? Bueno, sí, o sea, las bandas más, más tempranas. O sea, pero tipo pero... 13. Yo, ¿sí? no soy, yo no soy como... me acordaba como los plásticos, ¿no? Que es que desde chiquito... A tío, los tío, 8, sí. Eh, no, Mi... no, ni yo.
0: Eso mis, es inicios, es raro eso.
1: mis inicios precarios fueron en el... o sea, de la niñez yo empecé cantando en el coro de la iglesia como muchos uh -huh. mi mamá era muy muy devota bueno, no sé si tan devota más bien era muy como creo que incluso agarró chamba en el, en el templo de Santa Rosa de Lima de las ah, islas. o sea más bien era muy asidua pues <coughs> la iglesia, trabajaba ahí, ahí. entonces pues, yo estaba ahí todo el tiempo con mis hermanos mi hermana en ese entonces todavía nos hacían los chiquitos nos meten al coro y ahí es cuando yo ahí es cuando me dice una persona luego del coro me dice es que tú cantas muy bien quiero que cantes los salmos, pero yo decía, ni él ni madre, yo no quiero, odiaba eso, y, pero ahí empezó como que la educación de la voz, y de alguna manera terminé como actuando en una pastorela del templo, ah, y cantaba mucho, y luego hicieron la obra de vaselina, y empezaron a presentarlo en diversos lugares, y yo era como, no era muy agraciado físicamente, ni muy alto, todavía no lo soy, no lo seré nunca, pero cantaba bien. Entonces me, me, yo era el segundo, no sé si han visto la de Vaselino, la película. Como Siempre, que el ah, segundo, sí, ¿no? El, el que es el amigo de John Travolta. Claro. ¿no? Yo era ese. Y cantaba todos los temas, casi todos. Y ahí fue como mi primera emoción del público. sí Era como... La versión de Timbiriche. La versión
0: de Julisa De, 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 de Julisa de claro, exacto. Claro. Eso yo también me lo quemé de morro y para mí sí fue un parteaguas,
1: cabrón, ¿eh? Eso era mi vida, a mí me mamaba musicalmente, ajá, timbiriche, menudo, el pop, mi mamá le gustaba mucho. En mi casa se oían mucho los Beatles, ¿no? Mi mamá era súper Beatles, mi papá era Teen Tops. Al contrario muchas casas mexicanas, en mi casa lo que más se odiaba eran dos cosas, Juan Gabriel y Vicente Fernández, no se podían poner en mi casa. Y sí, ¿eh? Y hasta la fecha mis papás son así de... Si es al contrario de la gran mayoría. Sí, sí, sí. O sea, yo no escuchaba mariachi, yo no escuchaba nada de eso. Hasta la fecha no lo hago porque no me gusta. Uh -huh. No lo critico, no me gusta. Y este... Entonces, yo era muy como del pop. Mi mamá gustaba o como pop y luego eso, que empecé a cantar el vaselina y todo ese rollo. Y justo en la primaria también yo entré a una escuela, estaba en el, Cervantes, en el Ciencias de Puros Vatos. Ok y de ahí me voy, a hay unos pedos de lana en, la, en mi casa, y también por cercanía y todo, me meto a una escuela de niños y niñas, ya mixta, y las niñas así como que, no sé, me empiezan a invitar a sus fiestitas, me acuerdo mucho, y eh, tenía un amigo como que nos sacaban, a, estaban los niños que no bailaban nada, y yo venía de una obra de que había obras de teatro así, y pues bailaba con las niñas en las fiestas, uh -huh. entonces ponían mucho la onda vaselina y todo ese rollo ya y ahora así como de, güey, esto es lo mío. Es güey. lo mío, ya. Yo hasta, te, te lo juro que me figuraba en mi cabeza como de, una vez así hago una boy band, güey, acá, ¿sabes? Ah, huevo. Entonces, no es que lo tuviera como plan, pero por ahí estaba el pedo. Pero me voy de vacaciones con a Ciudad de México con unos primos y me oyen poniendo mis cancioncitas de eso y me hicieron pedazos. <risa> me hicieron pedazos, me dijeron que era, bueno, que era lo peor, que era. Pues ahora sí en aquel entonces, ahora es muy difícil decirlo, ¿no? Pero que era muy marica, que era pinche puto, esos de putos, güey. Claro. Y y entonces agarraron, me grabaron un cassette, agarraron sus CDs y empezaron a grabar lo mejor de Iron Maiden, lo mejor de ac lo mejor de Metallica, Guns N' Roses, Poison, Skid Row. haz de cuenta que te agarró el anexo, cabrón. Tal cual. Te agarraron y dijeron: ahora vas a escuchar música. Esto va a ser lo que vas a oír. Y ¡Pum, güey! Me voló la cabeza brutal. ¿13,
0: 14 años o más? ¿no? no, no, 11,
1: 10, 11. Ah, morro, morro. Morro, morro. Sí, primaria. Y ahí, pobrecita de mi jefa, se le vino un monstruo, cara. A puro rock and roll. A puro rock and roll. Este, lo primero pues con lo que me traumé así primero fue AC, DC y, y Guns, me acuerdo. Uh -huh. ¡Wow! Siempre he sido como me dicen en el coro, soy soprano, canto en una voz como más más este no tan varonil uh -huh. y como que llega el el momento de escoger qué quiero cantar y yo no quería cantar como James Garfield no por ejemplo
0: uh -huh.
1: bla, bla, bla. yo quería cantar como como Axel Rose güey. Ajá, Bruce Dickinson más más, sí, registro, sí, sí. más alto iba por esas y este, pero entonces ahí estaba yo muy metido y entonces viene la catarsis brutal, güey, cuando llega el, el ídolo de ídolos de mi, de mi generación, Kurt Cobain, uh -huh. y ahí sí ya, güey, ahí sí ya fue de, güey, yo quiero hacer esto, me acuerdo, me encerraba en mi cuarto, ponía el Nevermind a todo volumen y lo gritaba todo así, güey. tenía una litera y agarraba, ponía como si fuera el micrófono y con una guitarra o lo que tuviera en la mano una escoba lo que fuera según yo rockeaba sí. y ahí sí en mi cabeza ya decía güey algún día acá y, can y cantabas todos fíjate que, <ríe> que compartimos eso ese disco me lo sé de, de, de principio a fin porque sí. lo escuché mil veces y luego te lo grababas en un Walkman y el otro día ahí... se lo puse a mis hijos y les dije vamos a escuchar completo el mejor disco de la historia <ríe> mendigos <ríe> y sí. se rían porque hay un bebé qué estás haciendo ah, sí. y les nuevo? gustó yo le acabo de regalar
0: a mi hijo mayor de 13 años una playera de Nevermind Qué chido Y le dije, ay, cuando puedas, en tu Spotify, cabrón, escucha, escucha ese, disco, ese disco, sí. para que, por... por si te sale un ruco como yo y te pregunta, a ver, dime tres, <risa> tres, ese disco, pues por lo menos las hayas oído, ah, sí luego lo oigo, no, no me ha dado todo su punto de vista, pero si ¿sí les gustó a tus morros, no, no, no,
1: ¿no sí me les, les gustó, gustó. Pues, o sea, sí dicen como, de, ah, está chido, están pero... chiquitos, tienen siete y cinco años, la neta es que, ah, claro, claro, todavía no, no dijeron, como que les, les pongo mucha música y, algo agarra, ¿no? Repente... Sí, ¿sabes
0: qué? Que ello dice que por lo menos le pierdan el miedo al guitarrazo. Sí,
1: sí, sí. Por sí. lo menos, ¿no? Es difícil, es difícil, sobre todo ahorita porque... La, sí, la estética de la música es muy diferente. Sí, se meten mucho. La música que les llega a ellos, indirectamente, o sea, no, no de nosotros, es por cuestión del TikTok, de los, YouTube, de los youtubers que quieren ser todos y así. Ajá, ajá. La música de fondo de los videos cortos que les dicen ellos. Claro. Y al final pues es lo que está de moda, ¿no? Sí. Porque justo lo que decías, en, en nuestros
0: tiempos, en nuestros tiempos, este la música de la casa era lo que oías, sí. y lo del radio. Eh, ya después adoptabas tu música, pero no tenías otra fuente de, no. de, de alimentación musical. Sí, sí, sí.
1: No, o sea, el, el radio era lo... lo...
0: Y ahorita lo sí, más. ellos mismos traen su pinche tabla, <coughs> su celular, lo que sea, ¿Sí? y, y tienen, están, pues, eh, como ahí, como son materia dispuesta para escuchar un montón de cosas. Claro. Wey, que claro. no, a lo mejor tú no estás están super, super
1: abierto. Y, y de repente, sí, mi esposa y yo nos damos cuenta de, ay, güey, pues ¿por qué está cantando esa rola este morro? si aquí sí. no lo vimos ni, ni de broma, ¿no? O vamos en la calle y son una rola y, y te hago la canta atrás, ¿no? Y, Hey, ¿Dónde escuchaste eso? Pues, por allá, en, pues, un por allá, en un TikTok. En eh, un TikTok. Exacto. ¿Qué más? Le digo, Pues, ¿dónde más? Y luego,
0: más los, los compañeritos y eso, que también es lo que, digo, a nosotros nos pasó. Entonces, Nevermind Full, te voló la
1: cabeza. Full, es, full, Sí es un disco fundamental, entonces, para sí. ti. Sí, totalmente. Este, y ahí fue, pues, ya lo que tronó todo, ¿no? O sea, que Dios, yo sí dije, algún día voy a hacer música. Uh -huh. Y empecé a investigar un montón de música, me gustó mucho. En esos tiempos me acuerdo que había un... un un tianguis de los miércoles, por ahí en las águilas. Uh -huh. Y yo iba ahí y este y descubrí yo iba a acompañar a mi mamá, y descubrí un pinche negocio de cassettes, piratas. Había dos, uno que tenía portadas ya los que se hacían portadas, y los que lo ponían con pluma las letras. Ah, claro. Y ahí como que lo que mi mamá escogía nopales o lo que fuera ahí, yo le decía, ah, me puedo a poder aquí hablarito. Sí. Y ya. A ver qué tiene. Y ya, y entonces ahí empecé a rascarle todos los miércoles. Me llevaba uno o dos, así con, juntando cambios de la leche, rogándole a mi en el momento. Y empecé a sacar. Piratas, piratas. Completamente. Sí, sí, era la fama, ¿no? piratería total. Claro. Y así empecé a conocer mucho el rol mexicano. Con eso ahí conocía a la maldita, a los cafeta. Y no era lo como lo que yo buscaba, porque al final, nevermind, pues era algo muy distinto a lo que puede hacerte cafeta Cuba, ¿no? Claro. Pero sí como que la raíz latina sí llama, ¿no? Y como que de ahí dije, ya, cabrón. que estás... hay algo. O sea, este pedo es... Y que, entonces, que ya en ese entonces era el ska, lo que ahora es el ska. Esas eran las las maneras de hacer ska de México en ese momento. Lo que hacía maldita, lo que hacía cafeta. Y de ahí empezó como mi gusto por esa onda latina. este Mano negra, todos esos rollitos. Y bueno, de ahí me salgo, voy al, entro al Cervantes a la secundaria, puros vatos, y todos bien rockeros, güey. Porque el, vamos a lo que hiciste ahorita, nuestros, nuestros tiempos. <risa> Yo soy de 1980, entonces en mis tiempos, recordarás, y muchos les duele cuando se los digo ahorita, en mis tiempos, oír banda era naco. Claro. Oír salsa era naco. Oír cumbias era naco. O sea, todo era naco, o sea, naquísimo. No naco, naquísimo. Me uh -huh. acuerdo que ligabas con unas morras, las chavitas y en las fiestas y, ¿qué escuches Ay, de todo menos banda guácala, porque aparte empezaba a sonar el, el famoso banda machos y todo ese rollo. Chequepeña, no y, y así. Y era como de como de broma. Era mucho. de broma, o muy barrio, así, sí. muy, muy, muy barrio. Ahorita es lo que oye todo el mundo, pero hasta el güey más millonetas es lo ya que oye. banda, así, y cierreño y
0: estas madres, Ajá. sí, pero eh,
1: tienes razón. ¿eh? <ríe> Entonces <ríe> sí, yo estaba sí, en el Cervantes y pues todos bien rockers, rockerísimos. Caifanes Full, ¿no? Sí, parte Ahí estaba Caifanes sonando durísimo. Este, me acuerdo que estaba The Cure, durísimo. Empezó a sonar Green Day, que también fue un parteaguas, el Dookie en mi vida. Transformó mi cabeza. Sí. Siempre he dicho que hay discos que transforman mi vida: Nevermind. Never los los Usual Illusions de Guns. Claro. El Nevermind de Nirvana. El Dookie de Green Day. El... ¿Cómo se llama el que se acuerdan? Los Offspring. ¿Se llamaba Smash? Sí, Smash. Smash, el primero, sí. Cámara en Play y estas Sí, cosas. Esa, esa madre de todo así, brutal claro El circo de la maldita vecindad oh, ya wow, Mames, güey, qué es esto caro? Sí. Y este se impreso empezó como a, Me acuerdo uno también del Wish de, de The Cure, Ajá. en ese momento Así como, wow este and Home de, de YouTube. YouTube, no sé por qué me gustaba un chingo ese disco. Sí, es que ahí como que trataron de
0: hacerse más americanos, el sonido ¿Eh? más americano, blusero, que no lo consiguieron <risa> pero lo consiguieron <risa> algo muy particular <risa> que vienen un montón bien chidas, eh, Angel of Harlem y hay sí, muchas, sí, sí. que. bueno ah, no es ahí en el que hacen una Colaboración con Bibi King, me parece, ¿no? When Love Comes to Town. No soy tan clavado, fíjate. No pero no sé, si, no sé si es ese disco, ¿eh? Puede ser.
1: Puede ser, pero, pero estaba bueno.
0: bien chida la estética y ¿Sí? todo
1: de ese tiempo. Era... Y entonces, este, ahí conozco un montón de güeyes rockeros, machín. Y ahí empezamos como a, a confabular.
0: Y, y, y tocaban algunos compañeros.
1: No, nadie tocaba, éramos, o sea, nadie, nadie, nadie. Este, Ahí conozco a Mike de La Vaca, en primera secundaria, pero él era pues, como antimúsica, estaba muy tranqui no decía nada, era como, tranqui, más bien yo cotorreaba más con su hermano, Genaro, y, pero ya decíamos, hey, algún día vamos a tener una banda, ¿no? Bueno. Yo, y yo lo veía como de, pues sí, pero tontamente, o sea, yo decía, pues voy a tenerla, pero nunca hice nada por, por ser músico, o sea, no era de que, ah, pues si quiero ser músico, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Estudiar, pues aprender ¿no? a tocar un instrumento, ¿no? Entonces yo, no, no hice nada, o sea. Yo, sabía, yo pensaba que el día iba a llegar y la magia iba a suceder. ¿no? Claro. Aparte, en ese tiempo estaba totalmente en el foot, así brutal. Jugaba fútbol brutal, jugaba en el Atlas. Y este... De ahí viene tu tu, <coughs> tu amor y el de la banda por el Atlas, su, su... Pues, digamos, más o menos. O sea, mi amor sí, pues yo desde chiquito, desde los cuatro años en el Atlas hasta siempre. Hasta siempre. Que siempre era, a lo que te decía era el Era lunes ir al, al teatro, martes, fútbol, miércoles, salir teatro, la obra de teatro, jueves, fútbol y así. Entonces, o sea, eran sí, ya eran. tus dos pasiones definidas sí, desde el morro. Órale. Y entonces, estaba muy en el fútbol todavía. Este... Y... Pues ya, terminas en esa secundaria. Me hago muy buenos amigos, todos muy cañón, todos me, me, estábamos bien piratones, bien loquillos. Ahí empieza mi jefa a sufrir los estragos de un. Que espero yo no pagar, porque. le digo a mi morra, si me toca igual un güey, igual que yo, no mames. Pero bueno. Son otros tiempos, a lo mejor sí. no. Algo andábamos buscando, ¿no? la sí. generación X, güey. Sí, machín. Que no y sé es... si la encontr lo encontramos alguna <ríe> vez. Creo que no. Yo le digo, luego veo, tengo sobrinos de, de 14, 15 años, que luego le digo a mi esposa así, le digo, esos güeyes los veo y digo, no, mami, yo a su edad, ya había hecho y deshecho en el mundo y luego los veo acá y no pueden ir a la tienda por un kilo de huevo, ah, porque sí. les da miedo, güey. sí. Y le, le da miedo a, los y le papás. miedo a los papás. No, no, no vaya, yo te acompaño, mejor yo voy. No le vaya a pasar algo. Digo, no, man, yo a los 15 años salía, tocaba caifanes, íbamos todos. Ya sé. En la Plaza de Torres y nos regresamos caminando por toda la calzada y luego Vallarta hasta, hasta las hasta águilas. El cantón. Y sin celular, Sí, cotorreando, pateando casetas telefónicas, en rockers ¡Ah, ¡Eh, huevo! ¡Que se muera el sistema! <risa> sí, güey. Sí,
0: güey. Eso Cabrón. Sea, sí, exactamente. ¿Y cómo te va como papá en eso? Sin paréntesis. <risa> ¿No eres también muy aprensivo? Digo, porque yo soy sí. culpable, ¿eh? lo estás diciendo así, y yo la neta, yo voy al parque con mis hijos, y yo trato de recordar cuando me acompañó. Una vez que me haya acompañado mi jefe al parque, nunca, güey, Es ahorita vengo. No. Y ahorita los tengo que ir, pero ya ahorita los dejo ir a la tienda, pero sí, no, no sé, si la generación X nos volvimos más aprensivos, o realmente
1: el mundo cambió mucho, la ciudad, no lo Yo los, creo no que sé. sí si sí nos subimos más es que es que la inseguridad está ta, ta, tan cabrona que si sí dices güey yo sé que no yo sé que no tiene nada de malo y lo podría hacer pero prefiero estar con él y cuidarlo a decirle sí tú vete y o, que pase una chingada y que pase algo y te sientas el peor culpable del mundo no sé. y si te no.
0: sientes que tú eres así muy muy sobreprotectado, todavía no? sí 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 un poco sí
1: o sí sea lo no eres, soy mucho sí pero lo creo eres que de... no
0: creo que lo vayas a dejar de cerca.
1: sí cabrón es que Ojalá. Pues tener hijos es lo más bello del mundo y y, por ejemplo, un ejemplo, nada que ver, pero mi mejor amigo de niño falleció a los 19 años de cáncer. Ya, y es fecha eh. que no pudo ver a su mamá. No, o pues sea, porque sí. me ve y rompen llanto, güey. Y, y ella no fue de que un día se lo quitaron, güey, ¿no? Como muchos, de que los desaparecen o un accidente o algo. Fue una muerte de, de cáncer de un año y ¿Cómo? de que le dijeron, eh se va a morir. O sea, se preparó mentalmente <coughs> y aún así no lo logra. No, pero igual está Entonces yo me claro. imagino, ese, ese pueblo tengo muy claro en mi cabeza, como de güey, yo tengo que cuidar a mis hijos al, al 100. Uh -huh. que no les pase nada, cabrón, porque no sí. va a poder ser eso. Pero bueno. Pero bueno, está. estábamos en Guadalajara en los noventas. Ajá, y ya, bueno, ahí voy a la prepa y ya en la prepa ahora sí... ¿Cuál prepa tú fuiste? Me fui a las cinco. Ahí sí, se acabó la lana en la ah, casa. Ahí ya no hubo colegio. Ya no hubo colegios. Me fui a la, a la prepa cinco. Desmadre y... la prepa cinco. Sí, eh. pero chido. Pero desmadre chido, sí. sí. Me
0: acuerdo de tocar ahí tocar, y Aparte tener somos compas. reconocidos
1: hoy en día, así como... Mis, sí. O sea, mis hermanas tengo una hermana 13 años menor que estuvo ahí. ¿13 años menor? Menor, sí. Y me dijo, no, güey, o sea, en las cinco existe el... La leyenda urbana en pasillos de que, güey, de aquí salió manada de aquí salió no tiene la vaca, de aquí salió, ah, ¿sabes? Así como. ¡Qué chingo! Entonces ya, ya, ya existimos ahí, ¿no? ¡Qué perro! Y se le dejé huella. ¡A huevo! ¿Ya <coughs> iba a tocar? Sería perro ir a tocar. Pues ahí, sería chido.
0: Hacer ahí no, en... no, no, no Al lo Alma avisado. mater.
1: ¿Fuiste bueno en la escuela? Mucho. ¿A poco? Era en la primaria y secundaria. Pues por eso estuve en el Cervantes, porque conseguí una beca muy cabrona ¿Pero prepa valió madre o qué? Sí, es que ya me descontrolé Pero no por burro, ¿no? No, claro o sea, que no, por pues, desmadros que no entraba, o sea, pues, repetí un semestre porque no fui ni un día a la, la prepa <risa> o Se sí. le mi jefa que iba a la escuela, pues, pues pura madre A vagar A vagar Y, pura... y ahí en esos, en 1995, hay un concierto, no te acuerdas, en en el... Ay, Bionilo Ajá. Se llamó el Revolución 95. Claro. Yo tenía 15 años y fuimos. Y ahí en la fila, porque está muy larga la fila, un vato dijo, ah, yo conozco a ese güey, que nos deje pasar. Y ya, tú, nos dejas pasar. el güey, si no, no, para Era el costeño. Ok. Costeño es el bajista de la vaca. Y él ahí dice, nos metemos a la fila y por alguna razón se acerca a mí y me dice, eh, hey, cabrón, es que yo acabo de llegar del D.F., tengo ya seis meses aquí No tengo amigos cabrón. No tengo amigos rockeros Solo él un güey, El cop Saludos a mi copcito Cop estaba así Como todo serio y, ¿no? Todas las fechas Muy serio ¿no? Entonces él decía Yo no desmadre cabrón. Y nos dijo Me puedo pegar a ustedes En el, en el show Para no estar solo Sí Éramos un bolón Como de 20 güeyes Y todo Sí güey Y nos metimos y entonces ahí estuvimos todo el concierto, cerró la maldita, me acuerdo. Uy, güey. Y si fue una vez que hicieron una fogata en el centro, me acuerdo, de playeras, bien perro. Y al final del concierto, Costeño me dice, güey, yo los quiero un chingo. Bueno, Ahora volvemos a encontrar afuera y nos dice, van a pasar por él, por el cop. Y entonces nos alcanzamos a meter tres en el bochito del papá un carro. <risas> y ya nos fuimos ahí y me dice, apúntame, ¿puedo apuntar tu teléfono? ya es que se apuntaban en las manos, güey. Apuntó Ajá. mi teléfono. Aparte eran, eran seis números, güey. Sí, exacto. <risa> 634-0572, me acuerdo. Ah, ya eran siete. Sí. <risa> 634, pero el 6 era... Como... Era El 6 era de, 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 de cajón para todos.
0: Ya, si no, eran los ocho, ¿no? Los de la calzapa ya, creo. <risa>
1: sí, cierto, o sea, empezaban sí, Empezaban con ocho,
0: güey. Es que yo no vivía de qué lado, nunca lo supe. <risa> yo tuve una novia por allá.
1: Que de hecho, ahorita tocamos el tema, es relevante en la historia de la vaca por... por, lo, por el, la social división que tenemos. Uh -huh. Y entonces este ahí le o sea, ah, me marca Costeño. Y me conteste ay te tal José y yo. Chicos, es José, güey. Y ya le contesto ¿Qué onda, güey? Soy costeño. igual costeño. Te conocí en el concierto de la Revolución 95. Ah, qué pedo. Güey, quiero cotorrear, como les dije, yo quiero amigos, güey. Ando muy solo aquí en Guadalajara. Y yo va. Y nos llevaba, y nos juntamos, lo empezamos a juntar, y él fue el primero, que sí tenía un bajo, y sabía tocar el bajo. Muy poquito, pero sabía tocar el bajo. Claro. Y entonces ahí fue cuando, con él, él también sabía poco de guitarra, y empecé yo a, a ver, enséñame, a ver cómo es. A ver, aquí, no, así, este dedo va aquí, esto va acá. Y él y yo empezamos a hacer canciones. Eh, ¿Y por dónde vivían o ¿no? dónde se juntaban? Yo vivía aquí en Las Águilas y él vivía atrás de... Por ahí, Moctezuma y Patria. Ah, pues estaba cerca. Sí, súper en corto. Éramos del barrio, me lo Y Iba yo a su casa, y me iba a la mía, y a darle, y a darle, y a darle, y a, darle y a conocer música. Él también nos abrió un montón, porque él sí estaba mucho más clavado en todo lo latinoamericano. Y oh, mira, esto Tijuana, no, ahí así, así, okay. hasta acá. Ah, pero. Sí, sí, sí. Él es dos años más grande que nosotros, y ya traía como de. Ah, yo en Ciudad de México yo voy a Lomas Verdes, a los pinches masivos de Chilangos. O sea, ta, 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 y que el Chopo, y que la chingada, traía otra cultura. Chopo, sí, ya estaba más, más acá. más curtuito, Y ya había tenido una banda, ya había tocado en los, ¿qué? los espaciales, se llamaban algo así. Y entonces ahí ya con este pequeño grupo de amigos un día dijimos, y que hacer la banda, ahora sí ya. Vamos a hacer la banda, que, mm -hmm. sea la, que sea nuestro primer proyecto. Y creamos, con las canciones que hacíamos Yo y Coste, la, fue como en el 95, 96. Manuela Cotidiana se llamó. Manuela Cotidiana, qué bonito nombre. Manuela Cotidiana, en honor a la. Sí. Pues a la, a la puñeta, ¿no? Claro. Porque estábamos en la edad de la. En la mera puñeta, edad. ¿sí? sí, de la Manuela Cotidiana, justamente. Y entonces empezamos a hacer lo, que, lo único que no sabía. ¿No ¿Queríamos hacer cosas más chidas? Pues sí. Pero no sabíamos. Entonces, claro. pues eran líneas muy, muy básicas de tres acordes. Uh -huh. Y punk rock. Un rock brutal. Así, y yo, yo berreaba ¿no? Así con todo el odio de Kurkovín de mi corazón. Así claro. de, Maldita sociedad, hijos de la chingada, no se jodidos. Y no sé qué. Porque aparte viene, eh, estábamos justo viviéndonos, si recuerdas, en esos años, la llegada del ejército zapatista. No, pues sí, en 94, primero, tijonado, de enero, 94. Todos tus muertos, mano negra. Dos minutos, entonces todo era Se ve la más polla un... récord, claro. todo el, el todo era odio al mundo, los odio a todos, la injusticia social, y nos clavamos durísimo en eso, pero durísimo. Y, y pues de ahí fue que empezamos la primera banda, Manuela Cotidiana. Hicimos la banda. Este, ¿Cuántos eran? Ahí era el costeño, tú. Costeño, eh, yo, Mike. Mike, el de la banda. Ya vaca. estaba, Mike. Sí, entonces... que empezó como bongocero Ah, como, órale. Decía, tengo unos bongos ahí. <risa> Curiosamente, todos los que dijeron, Vamos, yo quiero, yo voy a estar en la banda, o sea, los que dijimos, hay que hacer la banda. Solo costeño, Mike y yo, le dijimos, o sea, sí lo hicimos. Uh -huh. Los demás fue de que no, es que no he comprado la guitarra o así. Y, llegó, Ay, eh. y de repente llegó otro güey y, oye, yo, to yo sé tocar guitarra, el Tito. Que Tito era, el, nosotros éramos del Cervantes en la Secu, pero del Mariano Suela Colonias, uh -huh. y Tito era del Bosque, nuestros enemigos totalmente. <risa> Por antonomasia. Sí, claro, o sea, Bosque y Azuela eran como el Las Uno y el Costa en la prepa. ¿no? Ah, claro. <risa> Entonces, pues Tito era de nuestros enemigos conocido, pero se juntan en Las Uno y se hacen medio amigos de otros amigos, así como de que, ah, pues yo toco. Pues bueno, güey, caile Y le cayó. Y, este, y él nos metió con otro baterista, el hijo del director del México Nuevo, güey. O sea, un güey súper fresa, Juan Pablo Godínez, Ajá. que fue el que puso el lugar de ensayo y se tenía todo el varo del mundo el güey. Pero tocó un ratito y después fue que Magia lo agarró, porque el güey sí dijo, no, yo quiero tocar como héroes del silencio, es que todos querían tocar así. Sí, en ese tiempo sí, todos, su corus y hacer sus rolas mamonas. Achar de laizazo y vámonos. <ríe> sí, güey. Entonces así fue. Y ya de última se ingresó Wix. En la, en la parte final, Wix era un baño más grande que nosotros. Yo se ubica a Jesús Wix. Al de claro, sí,
0: por supuesto. De hecho, nuestros su, su hijo y mi hijo más chico son amigos. Órale, el Darío. Ajá, ah, el Darío. Sí, está loquito el Darío. Y, y, y Sebastián lo recuerda con mucho cariño. que están a, igual de locos. Le digo a Wix,
1: vea, y Darío... Va a estar peor que tú, brother, Así que abusado. Abusado. Sí, estaban
0: en la morada infantil ahí juntos. Entonces, ¿sabes? Qué Compartíamos, chido. ya sabes, la, la, las juntas de padres de familia o las fiestitas de. Ah, cabrón. De, sí, acá. Y, de, de, ahí nos,
1: nos reencontramos. A huevo. Pues sí, ahí llegó Wix y esa fue la primera formación. Grabamos un demo y le dimos chido. Pues medio que nos. Nos movimos ahí en el género muy underground, donde cabíamos en las tocadas de punk rock, uh -huh. que en aquel entonces estaban las fallas del sistema. Siempre <coughs> ha había movimiento, ¿eh? siempre. Rebelión, ha habido. sí, estaba todo ese pedo del trae y no sé cuánta cosa. Ajá. Éramos como los niños buenos de todos esos güeyes. Sí. Porque aparte Tito tenía carro. Entonces llegábamos en el suru rojo del Tito todos juntos. Y era como de, oh, güey, carro. Ah, pinches fresones. Órale. <risa> <risa> pero pues ya cayó en el desinterés y nos deshicimos. E hicimos otra banda, como para el 98, en la, estaba yo en la prepa 5 y llega un güey bien enfadoso que le decía el fufú de la prepa. Y me decía, güey, yo me acuerdo cuando tocaban con la Manuela y no sé que hay que hacer una banda pero chida, güey. Y yo, ah, pues va. Me decía, yo tengo un guitarrista bien bueno. Ya tú traes tu gente y las la juntamos. Entonces yo traje al costeño. Ese güey trajo al el, el que sabe, fue Carlos, el guitarrista de La Vaca. Y ahí un güey de la prepa consiguió un primo que tenía lugar de ensayo y batería. Y entonces hicimos Mezcal Sound, se llamaba. Horrible nombre. Mezcal Sound. Mezcal Sound, como sonido
0: mezcal. ¿verdad? Y querían. Digo, por el nombre me suena, querían como de alguna manera rescatar algo de no, identidad mexicana, nada, no. solo
1: era el nombre. Solo era por la típica mensada de usar el nombre, de la, la palabra ska en, ah. una, en una nombre de banda. Porque ahí sí dijimos, vamos a ser ska, güey. Ska, ska, esta banda va a ser para ser ska. Pero, para ese entonces ya, este... Por alguna razón en México estaba, digo, más bien en ese entonces estaba en la escuela de baile, no sé si te acuerdas, eso es, fue una compilación que yo siempre he dicho que le hizo mucho bien, pero en la, en la actualidad le hace mucho mal al SK nacional, donde se empezaron a figurar el salón, tremenda, secta, todos esos, ¿no? Claro. Inspector. Y fue como un boom del SK en México, pero nosotros no queríamos sonar así. Dijimos como vaca, o, bueno, que no como mezcal. El guitarrista de, nos, de esa banda, Carlitos, que es el de la vaca, a la postre, nos decía: a mí me caga, me caga el ska eh, contestatario y acá. Y él, él sí fue muy firme desde el principio. Yo decía: si vamos a hacer SK, yo no quiero hablar del gobierno. Y nosotros, así, como de ah, pues va, podemos hablar de muchas cosas. Del gobierno no hablemos. Y cómo vamos a hacer el ska? Entonces, desde muy claro, esto lo digo ya como mezcal, pero mutó a la vaca. Siempre fue muy claro para la vaca y para todos como el ska que vamos a hacer va a sonar a Les Dan Jake va a sonar a No Effects va a sonar a Boko okay. Nine a Suicide Machines sí se iba ah, por otro lado del... totalmente no queríamos hacer nada latino nada en contra del gobierno fresca californiano como dicen ahora así de Ajá. Wey, carne asada con tus compas Mary Mary Boston, y y Boston Mary Mary estás... Boston todo eso de hecho nuestro primer cover como vaca fue la impression that I get de, ah, de los bostons que nos salía horrible,
0: cabrón. Es difícil. Es difícil, sí, tiene pedo. Difícil.
1: Y este, ahí entonces Mezcalzone dura unos meses. No termina de cuajar bien, más que nada por el baterista. ¿Meses? Sí, como seis meses. ¿Ahí no estaba Mike? No, y de hecho justamente decimos, hay que dejar esto y que se venga Mike. Sacamos a este güey, al Gabo, saludos Gabo, y empezó No Tiene La Vaca. Si vamos a hacer otra banda, estamos buscando el nombre, de hecho siempre nos preguntan y aquí va el porqué. qué, me seguro me la vas a hacer. No, no
0: quisiera, no quisiera, porque eso como que denota un poco que no hice mi tarea, pero estoy seguro que se los han preguntado 400 cuatro, mil veces. Millones de veces. Y en algún punto, a lo mejor a hasta. Ya le, ¿eh? Dale, en algún punto ya hasta le cambiaste, ¿no? Ya dijiste, no, es que, o sea, no tienes como la historia A, la historia B, porque claro. ya te aburre
1: la. la, la... Hubo muchas historias. A ver, cuéntame la que seas, sí es de neta. La original es la más estúpida. O sea, así, no, la que no tiene nada de chiste, nada de nada. Cabrón. Ajá. Simple y sencillamente. Sentados, después de una buena, buena sesión de ensayo, ya va cojando esto, ¿cómo le vamos a poner? Y estábamos diciendo nombres. Oh, que este, jajaja, ja, ja, no, que no es este otro, jajaja. Ja, ja. Ya sabes la cura. Y en eso llega un compa, el Chore. Hey, wey, ¿Qué están haciendo? ¿Qué? No, pues aquí terminamos de ensayar. Y estamos buscando un hombre. Ah, pues póngale No Tiene La Vaca. Y todos... ¡Ah, está perro! Y ya. Ya. <risa> ok. Años después, o meses después, le preguntamos, Chore, ¿por qué nos dijiste eso, güey? ¿Por qué lo sugeriste? Y dijo, ah, porque yo venía oyendo unos... En ese momento, tenía mis Walkman, Discman. <coughs> venía oyendo una... Una canción de s n u es -E no sé cómo se diga, s n -U -F -F, que se llama Don't Have a Cow. Y la venía oyendo en ese momento. Ajá. Y cuando llegó, ¿por qué no? Ah, pues Don't Have no tiene la vaca, como es un español. Y ya. Ah, casi estúpido.
0: Sin querer, Sin fue querer. una influencia. Ahí. Pero, digo, ¿estás de acuerdo que los nombres... Te pones un nombre en una banda porque tienes que tener un nombre. Claro. Pero hay millones de casos en los que la o más bien siempre la banda hace al nombre no al revés sí. o sea ahorita si tú piensas en Cafeta Cuba está chido o no está chido
1: no sé no porque ya chido, más man.
0: bien piensas en la banda pero claro, tal vez no está chido
1: sí y por ejemplo nosotros nos dicen la vaca ajá o sea va a tocar la vaca nos dicen va a tocar no tiene la vaca tanto es la vaca los vacos ajá y al principio fue nos hizo bien porque era muy raro el nombre Uh -huh. Todo el mundo como de, güey, ¿qué? Nos inventaron mil flyers diferentes Nombres así de, ah, la vaca muerta ¿O qué? Los huesos, me acuerdo así de Lo que se te ocurre de tonto Que era de, güey, ¿qué, qué difícil es decir No tiene la vaca, güey Ah, perdón, no, es que está bien enredoso No tiene nada enredoso, no tiene la vaca No está difícil, que tú le hayas puesto Los huesos de la vaca, güey, ¿No? ¿dónde sacaste huesos? Exactamente Pasco súper comunes en los flyers, <ríe> güey Y los entonces, la... sí, bueno, 29 de abril Nuestro primer show en La Peña, aquí Juica, Cali.
0: 29 Ay, de abril del 90 y de el qué? 99. Ah, ya, para un pasito.
1: del sí, ¿eh? milenio. 25 años. Oh, este oh próximo manes. año. Y entonces, este. Nos va bien. Y nos, para el segundo show me habla el Beto Fallas. ¿Te acuerdas del Beto Fallas? Bajista. ¿Sí? Habla mi casa y dice: Oye, este. Siguen teniendo su banda, o esa de la Manuela Cotidiana. Ah, no, güey, así llama no tiene la vaca. Ah, es que Bueno, es que voy a tocar Va a hacer un show en Las Vías Y queremos que toquen Va Va a venir una banda de Los Ángeles Que se llama Last Chance de Hardcore ¡Bórale! Fuimos, abrimos Y ese día hubo una comunión bien perra Entre nosotros que tocamos muy tocamos muy feo Pero tocamos muy bien Muy divertido Acabamos y se acerca un güey Y nos dice, oigan, es que yo voy a hacer Me, pre, me rentaron el Roxy para hacer, oh, voy a rentar el Roxy para hacer un festival de ska, tapatío, uh -huh. de bandas de acá. Güey, nosotros habíamos hecho la banda para tocar en el Roxy, algún día. Y en el tercer he hecho, vamos a tocar en el Roxy, cabrón. Puta, llegamos. Ya llegamos. <coughs> y entonces nos invitan a nosotros, a Mala Leche, a Inadaptados. Había alguien más, no me acuerdo. Oveja Negra, creo. Y cerraba, el que iba a cerrar sí o sí, era la lasaña y la llaga. Ok. Esos dos. Entonces llegamos. Y pues dijimos: güey, somos nuevos, obviamente vamos a abrir. Pero había un güey, el que organizaba era muy hippio, no sé. Y dice: aquí todo es legal, jóvenes. Vamos a hacer un papelitos Y ahí salen los, el orden de las bandas. Y ándale que nos toca antes de la hazaña y de la llaga, hacia hasta arriba. En su tercer show. En su tercer show. Nuestro tercer show, show. Y como buenos, mighty, mighty bostoneros y eso, se nos ocurrió ir de. Corbata, saco, traje. Pues así, ¿no? Roxy lleno, un chingo de gente, güey. Da, 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 y cantamos con una energía así. Yo cantaba con Fufú, éramos dos vocales. Y hacíamos y deshacíamos. O sea, de que yo me le trepaba casi casi en los hombros y cantábamos. Hacíamos o sea, mil faramayas, wey, mil de todo. Desmadre total. Acabamos y Rogelio Flores, de del Roxy. Del Roxy, nos vio... Y acabando el show, nos dice: Me mamó, me mamó todo, las corbatas, los sacos, el show, todo está cabrón. Está cabrón. Yo quiero que ustedes de aquí a diciembre abran todos los shows que tengan que ver con Sky en el Roxy. Uy, qué perro, Y así, ah, no mames. Luego, luego, güey. Tercer show de la vaca. De ahí, o sea, venía el Panteón, abríamos. Venía el salón, abríamos. Vino Bims Calabim de Boston, abríamos. Venían las 15 letras, los escarnales, que había un chingo. O sea, desfilaban nosotros ahí. Y en ese tiempo estaban mis hermanos, los brothers de los inadaptados, que eran los chidos. Claro. Y pues nos les trepamos luego, luego, pum. Entonces, güey, empezó a haber un pedo ahí bien duro, cabrón, Porque era como de... Ey, y aquí viene lo que te decía de la calzada.
0: A ver, o sea, a ver.
1: Es que esos cabrones, pinches fresas, güey. Como vivíamos en el sur. Claro. Como vivíamos de la calzada para acá, y ellos de la calzada para
0: allá. Oye, hay, hay, hay alguna gente que nos ve en otros lados que no es Guadalajara. Entonces, tendríamos que decir un poco de contexto, okay, ¿no? Sí. El, la calzada de independencia solía ser un río hace no sé cuántos cientos de años, la verdad, no sé. Pero era como la de la calzada para allá, porque estamos en el sur de la ciudad, Ajá. o sea, para el norte de la ciudad vivía era como el old Guada, Guadalajara acá empezaron a ser las colonias que vivían bien, los pues los españoles y o la gente que venía de españoles la gente de más lana no claro que se terminaba en la Minerva en los cubos sí, en los, perdón la, en los, en los los arcos. arcos era
1: la entrada de la ciudad ¿no? ahí Justamente. prácticamente
0: se, o sea ellos vivían más bien en las afueras Guadalajara en realidad es de la calzada para allá. Sí, claro. Eso es lo que es. Totalmente. Todo lo, todo lo demás es más nuevo y, y no tiene tanta traición. Y, o sea, todos estos barrios de analco, <coughs> donde tienen nombre. Que además ves la, ves los mapas y estaba súper bien diseñada, güey. La ciudad parece Nueva York, sí, güey. Y así todas cuadrito, cruzan con sí. todas. Sí. Está perrísimo. Acá es donde se hizo el desmadre. Acá desgarriate. Pero eh, insisto como que Heredamos un poquito eso y ya muchos no sabemos ni por qué, de la calzapa ya allá y de la calzapa acá. Porque es como, digamos que... No, sí, sí.
1: O sea, digo yo, sin, sin ser gacho ni nada, sí, o sea, sí se siente muy diferente, o sea... Sí, es como otro lado, sí. Pues como dices, los edificios de allá son muy viejos. Uh -huh. este Sí, los gobiernos actuales y todo le han echado mucha galleta en, en medio... La infraestructura hacerla un poquito más, más chida. Pero la, las casas, pues la gente, o sea, el, el gobierno no va a tirar casas y levantarlas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, hay, sí hay casas como muy viejas, que también este lado ya está viejo, pero no tanto, vamos. Sí, exactamente. Acá en el... Es, de hecho, es, somos, yo soy Zapopan totalmente. Yo luego eh, bromeo con eso de, ah, Guadalajara. Yo digo, yo qué chingado, yo ni yo de ni Guadalajara soy, de... <ríe> Bueno, nací en Guadalajara. Pero les digo, yo nunca he vivido en Guadalajara. Toda la vida he vivido en Zapopan. Así. Yo soy Zapopis, güey. <risa> Zapopis. A huevo.
0: Y, y entonces siempre, pero desde antes, ¿eh? Porque si te acuerdas de todas estas bandas que yo he tenido muchos acá, he tenido más de la calzada para acá que de la calzada para allá. Porque Arturo Ibarra y todos estos que estaban en Ciudad del Sol y estos lados, Jardines del Bosque, entonces, la
1: Enseñábamos en Chapalita, ¿no? Entonces imagínate. No, Chapalita era, sí. fue, digo, ahí. Pero fue. en la casa de Mike. Que no quiero sonar culero, pero voy a sonar. Pero era la casa más culera de todo, chapalita, güey. O sea, mansiones enormes, todo así. Y mi, los papás de Mike vivían en una casa que se habían heredado, que compartían con una tía en planta baja y planta alta. Él con toda su familia y nosotros allá haciendo ruido. O sea, no es que Mike fuera fresa, pues ahí les heredaron, ¿no? Y está chido, Ajá. Y la casa la, la cuidaban bien y estaba todo bien. Pero si sí era una casa muy pequeña y... y te digo, di, casi, casi como dividida para que vivieran 10 güeyes. Cuando al lado vivían, así nada más dos y su hijo en una pinche mansión de una ajá, cuadra, ¿no? Ajá, Entonces, de, o sea, el tema de la
0: calzapa ya era porque... Ustedes estaban con el tema de, del, de lo del Roxy, que
1: Rogelio les había... Sí, o sea, había como... No quiero decir envidia porque se ve feo. Ajá. Pero a lo mejor lo era, ¿no? Pero sin poco, eh, sí, un eh. poco, sí. Sí, este era más bien como que... Decían, ah, es que, ¿cómo? O sea, apenas están empezando, ni son tan buenos, porque no éramos buenos. Además, o sea, yo, yo siempre lo dije, y de hecho, La Vaca tuvo ese estigma muchos años, y había, y, por ejemplo, hicimos mucha amistad y muchos shows con Plástico, por ejemplo, que eran unos monstruos tocando, cabrón. Sí, pues, musicalmente monstruos, están, güey, sí, cabrón. Wey. Y entonces, ellos nos veían, me acuerdo que platicábamos con ellos y nos veían como de... Ah, ¿qué onda, güey? Los chemines, ¿no? Que así. Sí. ¿Qué onda, mi bicho. ¿Qué pedo, güey? Pues van mejorando, güey, eh, chido, chido. Pero siempre nos veían, yo sentía que nos veían la banda como de, estos güeyes tocan bien culeros, pobrecitos, güey. Pero ya todos nos tenían miedo, cabrón, porque de volada nos convertimos en una banda que, pum, güey. Pum, o sea, con, decías, conectó mucho aparte,
0: digo, el, el, el tema lírico, el tema del show y luego también, pues que se preocuparan porque ahorita que me cuentas eso de su primer show en el Roxy eh, con el vestuario
1: y eso, no solía preocuparse muchas bandas no, por no, eso no. todos salían, y hasta la fecha se los digo yo los regaño en la vaca, ya si ven los shows más para acá y todo ese rollo Ajá. este, yo compro mucha lentejuela y hago, y me subo con mallas y hago mamá y media pero todo es como por pro del show, güey. Yo siempre les digo a los de la vaca, como, a mis compañeros, como, güey, si te vas a subir al escenario, tienes que ser distinto a los de abajo, güey. Tienes que verte de una manera distinta. Entonces, sí, no, y no, ahorita como que vienes del Jale, güey, ¿no? Sí, exacto. Y yo les decía, un manager nos decía, cabrones, vienen como para lavar coches, güey. Entonces, mucha gente es como de, no, no, pues no. Yo, los bajistas, ¿no? Sobre todo, que, Ay, güey, tenía el costeño de tocaba con su play. Se compró un Ibiza. Y traía su playera que le dieron cuando compró el carro ah, no. Y Lisa decía yo, decía o güey, con eso a tocar Pepe, no mames Pero bueno, <coughs> sí fue una banda siempre que nos buscamos como el show, pero tocábamos mal Pero, o sea, no, no no tocamos mal, mal, mal Pero nada que ver con Plástico o con, con muchas otras bandas, ¿no? Sí, que se notaba ahí una preparación pero, musical bien Pero bien. nos subíamos al escenario y te lo hacíamos pedazos, güey O sea, había bandas que nos decían, no, 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 yo voy a cerrar yo voy a cerrar, estos güeyes no van a la chingada. ¡Arre! Y decían, oye, güey, no hay pedo. No, 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 no se vamos ¡Vámonos, súbanse! ¡Uno, pum, pum, pum! Le despedazamos el lugar. Y así como en las películas de Jerry Lee Lewis, ¿te acuerdas? Sí, güey. Que le decía después al final, como, ahí te los dejo, güey. Ahí cara, te los a dejo. A ver si puedes con eso, cabrón. Ahí te los dejo sí. calientitos. O sea, te vas a llegar tú a aventarte rolitas tranquis. Y a ver cómo te va, cabrón. Sí. Es peligroso tocar después de una banda de ska, en un, así con esa fuerza... En un festival, por ejemplo. Sí, muy. Tendrías oh. que tener una base de fans muy cabrona, muy leal. Una bueno, de nos pasó, ¿te acuerdas de Valentina González? Sí, claro. En un festival de la música de Chapultepec. La pusieron se aferró. Hace y rato. es muy amiga de nosotros. Aquí mucho, desde la prepa, de la compa, se aferró de que no, mi trayectoria, yo voy después. Pues órale. Pobre. Pobre. <risas> y, y bien agüitada, güey. No, es que ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué la gente me gritó así? Mames, güey, te quieres poner después de la vaca, en chapu, gratis. Uh -huh. ¿Estás sí, loca? Pues sí, güey. Uh -huh. ¿Estás uh -huh. loca, güey? Claro. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Como dicen.
0: Pero fíjate, <coughs> eso por lo menos ustedes podían tener la tranquilidad eh, ética hacia ustedes de que no fue una cosa de nepotismo, porque... Roger, tal cual, llegó, él sí. vio algo y no lo conocían, pues. No era
1: un toda. tío de ustedes ni nada. Toda la historia de la vaca ha sido así, toda. O sea, no ha habido nada que hayamos pagado, sobornado, comprado. Todo fue, oye, no mames. Todo se lo ganaron. Ajá, todo fue de, oye, no mames, tocarme un cabrón, quiero que abran todo lo del Roxy. A los seis meses llegó un güey, y, oye, gustan pues, cabrón, los quiero llevar de gira por... ...Monterrey, Saltillo, Aguascalientes... ...Chihuahua... ...acaban de unos seis meses de existir... pum, ...todo fue hacia el año y medio dos... <coughs> por... ...ah bueno, hay un, hay un festival... ...vamos a Pachuca... ¿Cómo, ...¿cómo llegó eso? no me acuerdo... ...creo que fue por medio de los termos... ...que empezamos a ser como muy compas... ...nos llevan a un festival en Ciudad Sagún... ...Hidalgo... ...que es donde hacen el metro... Uh -huh. ...los vagones del metro... Y hay un festival que se llama Pung Fu uh -huh. Que lo hacían Arnulfo Arnulfo Sagún Chulada de cabrón Y varias gente de allá Y hacen, vamos, hacemos el show Y nos va cabrón cabrón También hay en Pachuca este, La fiesta del After Se hace en un hotel donde el cuarto más grande Era de nosotros, se conocemos a todas las bandas Del país del momento del género brutal Los, De aquí a Guadalajara, termo Y nosotros Estaban los Illinois, estaba División Minúscula, estaba Cluster, este, Six Feet Down. Puta, weá, un chingo, wey, de bandas de, de punk rock y de ska de aquel entonces, los Lee Shows, un montón, ¿no? Todo ese, los Gula, Big Spin, Spalding Ray, todo ese rollo. Uh -huh. Como que nos empapamos de todo ese rollo, sacan un compilado. Nosotros teníamos un demo, sacan esa rola. <coughs> y ahí suena el teléfono. Y nos dicen, güey, está bien cabrón la banda, la vimos en vivo, no sé qué, vimos todo lo que es, genera, queremos firmarlos, somos Discos Suicidas México. Y nosotros así como, de, no me acuerdo que aquí, repito, lo, de, lo del pedo de que éramos fresas, aquí en Guadalajara la noticia cayó como de, esos pinches fresas, van a grabar con Discos Suicidas, Discos Suicidas grabó hasta la polla en un momento, creo, uh -huh. a reincidentes, a... El Último Que Cierre, creo, bandas que les gustaban a estos güey, a los inadaptados, a sus compas. Pero, y a nosotros ni siquiera nos gustaba ese tipo de música, pero nos buscaron. Y Discos Suicidas era el que había firmado a Desarmador. Y a... tenía dos, tres proyectos en México, no me acuerdo. Y éramos como su segunda ola. Uh -huh. O sea, la primera ola fue la de Desarmador, no sé quién más. Y esta segunda ola íbamos tres bandas. Una que se llamaba Señoras y Señores... Los imposibles de México y nosotros. Okay. Y nos dicen, "Güey, vamos a editarle su primer disco." Y ahí sale "Tuva que es tu poder", que ya se había grabado como demo. Ajá. Es lo que te quería preguntar. Ustedes sabían
0: <coughs> también fueron una banda ahorita que hablabas de la piratería. Ajá. También eran una banda que fueron pues, muy pirateados en cuanto al... En cuanto, o sea, así fueron muy conocidos. Con el de mito, Ajá. en el, en el cangue cultural y en todos lados de, de, de mano en
1: mano, ¿no? Fíjate, primero no. Ese primer disco, el demo de... Se llamaba... Bueno, que terminó siendo Tu Vaca es Tu Poder, el primer disco. Lo grabamos con Aldo Muñoz. Ajá. Que siempre que veo a Aldo Muñoz le digo, güey, vi tantas entrevistas de tu vida que decían... Este, ya lo cotorreamos, ¿no? Pero, donde bueno, decía, no, ya, Aldo, gran productor, y dinos qué has hecho, ¿no? Y el güey, no, pues grabé a tal y a tal y a tal, y yo siempre decía, güey, nunca mencionaste que nos grabaste nosotros. <risa> yo no y sabía, güey. Y cuando le he dicho lo que ha pasado con ese disco, me dice, verga, güey, es el disco que más ha estado en el mundo, güey, y nunca lo mencioné, güey.
0: Y dice, no, aquí tampoco lo mencionó, yo lo acabo
1: de saber. Fíjate, fue un demo. <risa> <risa> Pinche Aldo. <risa> fue un demo muy, muy malo, güey, está malo. Yo estaba andando ahí, me acuerdo como de cómo lo grabas y yo sé que Aldo le valió tres kilos, ¿no? Así de, pues, güey, me están pagando estos morros que graben. Se grabó. Eran buenos temas, estaba chido. No estaba bien grabado, pero estaba chido. Y digo que lo edita Discos Denver. Digo, Discos Suicidas. Pero bueno, y, y otra que lo que decías. Previo a eso habíamos hecho otro demo con este Juanjo Laviaga. Con Juanjo. En Chapalito también. En Chapalita. Les quedó y cerca. Ese, ese lo vendíamos en cassette, güey O sea, bueno. nos juntábamos en las noches a coagüamear Y grabábamos de cassette a cassette Y lo íbamos a Copy Royal y sacábamos las copias y así Y así nos fuimos de gira, me acuerdo que En Tijuana, en Rosarito, tocamos en un festival Con La Gusana Ciega, Buconay, Tijuana no Y le regalamos así nuestros cassettes A Luis Guereña, me acuerdo, y al Teca Sí, yo, y yo así de, güey, ojalá los cochen, seguramente lo agarró, lo tiró a <risas> O así. lo
0: retacó en un cuarto donde tiene todos. Ajá, y, ¿Y eran ¿O cinco o seis rolas uh, o si sí era uh, todo un disco? Ocho. 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 Sí, un me medio me EP, Ajá. medio disco.
1: Y ya entonces sale Tu Vaca es Tu Poder, ya editado con Discos Suicidas. Y ese se distribuye en todo México, Estados Unidos y España. ¿Pero
0: solo lo editó? O sea, que es la grabación de, que hicieron con Aldo. Ajá, esa le pusieron... Le decíamos, güey, que volver a grabar. No, no, no. Así. así. Es que también un poco el espíritu también
1: del, sí. del género es así, ¿no? Exacto. Y dijimos, bueno, pues nos dejamos llevar. Nos dieron... me no acuerdo, en aquel entonces se le habían sido como 10 mil pesos. Ustedes ya se sentían, puta 100, madre. Pesos, wey, wey, ¿Cuántas wey. kawamas nos salgan? <risa> y más bien el peor era como de, ay güey, se los vamos a vender. Y, y de regalías ahí nos vamos, creo, creo que un 8% o algo así. Está bien, Pero no... Por no hacerlo tú, todo claro, chido, ¿no? Sí. Y salió el disco. Y empezamos a talacharlo, pero muy, no le fue muy Muy X, digamos. Al grado de que te estaban ahí como 2002, 2000, 2001, en 2001 salió. 2002, 2003, no pasaba nada. La banda se estancó. Y decíamos, pues ya, ¿no? Ya fue. ¿Yo para qué? Mm.
0: ...como que... ¿O sea, medio, se decepcionaron, cabrón, de la pues, banda?
1: No, no tanto, más bien como que caímos en una... ...todo lo que había llegado muy rápido... ...se había aplanados, había una línea y ...que no se movía. Y... como o sea, que, que eran súper conocidos <coughs> en
0: Guadalajara... ...todo sí, el mundo ya, sabía quién era. mucho aquí,
1: en, en México... ...en los festivales de Sky de México y todo... ...pero como que de ahí no pasaba.
0: Tenía que pasar algo más, moverse para algún lado. Ah, y también pasa que Discos
1: Suicidas... cierra. Ok. Y como que no que? les fue bien aquí en México... Tienen pedos, cierran las oficinas y se van, y quedamos libres otra vez. Y entonces dijimos, vamos a viene Wix, regresa a la banda Wix, porque se había salido un rato, y dice, ¿sabes qué? Hay que hacer un disco, güey, porque Wix iba a vivir a España un rato ya de desmadre. Uh -huh. y el cabrón nos cucó para irse con disco, como para irse con juguete en mano y que no lo olvidaran, okay. dale pedo, yo lo pago, yo pago el disco, yo pago la grabación ahí con Roy, y yo que pedo, ¿con Roy Cañedo? Con Roy Cañedo, ahí en Santa Tere, <coughs> y el güey nos metemos, agarramos así como todas las rolas que teníamos, y tss, las comprimimos lo más que pusiera, no, pues estas güey, son 16, pues son un puño, pero que entren, ¿no? Ya hay como 30. <coughs> y, este... Hay una rola que es un particular, que es Beto, que no estaba en la lista, que no, ni, ni existía, pero que Beto, el, el trombonista, se aferró mucho en que, güey, está bien bueno el riff, por favor, hay que grabarla. <coughs> Entonces, Roy le dijo, va, hay que grabarla. La grabaron, incluso la letra en el momento. Dice, ¿qué la a cantar? esta rola? Esta rola, y yo, güey, no tengo ni letra, cabrón. Es la de Beto, decían Es la de Beto Es la que hizo Beto Y entonces creamos la historia de Beto Lava platos, porque él había acabado Había vivido en Londres Un rato Y y, a eso se fue? y ahí salió ah, ¿y a, lavar y se, platos? Y a lavar platos Sí, literal, vivían en un, en un ¿Cómo le dicen? Los flats de 10 personas Y no sé qué Y entonces hicimos esa rola Ahí en el estudio, la escribimos ahí Roy, Julio y yo
0: como muchas de las cosas geniales salen a
1: veces sin mucha
0: premeditación. Que, yo Estoy seguro que lo sabes, pero cuando pasa ya el tiempo... Yo te quiero decir esto. Cuando pasa el tiempo, o sea, es muy difícil ver algo cuando está sucediendo en tiempo real. Cuando pasa el tiempo, todo como que va tomando su valor y su peso. Beto Lavaplatos es una... Rola que mucha gente la recuerda porque todo mundo tiene un amigo Beto Platos. Todos o, o más o más Yo tengo uno a quien le dedico esa canción
1: O también fue un Beto Lavaplatos
0: O alguien fue, exactamente <risa> eh, Pero además es una fotografía de una época Porque creo que en ese tiempo se usaba mucho hacer sí, eso Era muy, muy común irse a Londres o a Europa o Canadá a trabajar uh -huh. Y era esta onda, tal, tal cual lo que <risa> habla la canción porque aparte, digo, con, con el espíritu de la vaca también siempre tirarle a muchas cosas, ahí aparte se llevan a, a varios de, de los, de la gente que estaba haciendo reggae, ¿no? Del ya <risa> hasta...
1: <risa> se eran cagado, nos daba mucha risa ese pedo de, güey, había vatos que neta se la creían, güey. Sí, ya sé. Es que mi Dios ya, y así como, güey, no, está bien que te toque, que guste el reggae, hacer reggae. Pero Cabrón, es como... eres de Santa Teresa, no chingues. Exacto, güey. Sí, o sea. si tú ibas a la, la romería, güey. Y entonces, y yo me, me acuerdo que en mi, mi letra pusimos. Ah, resulta que la gente alaba un tal ya. Y hasta Julio en el. Julio de fondo le gritó Rastafari <risa> Sabes que nosotros, yo también <risa> hacíamos. Y la, y la crítica a los banderos decía Y qué la droga y los pistolazos son de nuestra sociedad Porque te acuerdas sí. que vino un boom de Todos querían ser banderos ya Ahí uh -huh. También Perdón sí. que te interrumpa. No, no, te, te decía que, que también nosotros
0: agarramos yo, yo toqué muchos años con Gran Mamá Y, y agarramos ese cotorreo también, porque nos tocaba. Digo, nosotros hacíamos reggae y hacíamos Sky varias cosas. Era más de World Beat, pero pues sí, mucho reggae y nos metían como en el rollo de las bandas de reggae. Y era este rollo, oye, y ya, Rasta, pero no, pues no, güey. O sea, ¿no? Y, y de verdad yo me. Medio que al principio me clavé y me di cuenta que además no puedes. Nadie puede ser Rasta, güey. Si le sí. investigas un poquito, tienes que. Te, es como un linaje. Ok. O sea, si no eres. Para empezar, de raza negra y tienes que tener un linaje directo de Jamaica o de o, o, o de este África sí. entonces güey eres o mexicano ¿no? Algo así. sí eres mexicano desde aquí está chido que te guste como sí. tú dices no pero sí bueno <risa> salpicaste a medio mundo que es lo que se me hace chido también de, de, de las letras punks y de, de que se puedan que puedan ser incómodas no y el, la figura del beto lava platos es incómoda también porque no mucha gente la pues hay mucha gente que lo es, ¿no? Sí. Y mucha gente piensa así. Pero pues se me hizo muy chido. Finalmente te decía esto de la distancia: ves que son canciones íconos Sí. Y son canciones que es una canción que sin duda no puede faltar en su ser. Yo siempre, para hablar de
1: esta canción, menciono una, una anécdota muy interesante. Tito, repito, guitarrista de la banda un tiempo. Él sí era, pues tenía lana, tiene lana, su familia, su papá no la tenía, pero le trabajó un chingo, pero tenía lana y entonces se, se vivían, perdón, zona bien, está en Cervantes, Costa Rica y así. Ah, no, pues sí. Ah, no, en las uno, pero luego en el bosque y todo así, y pues rodeado de muchos amigos muy fresas, ¿no? Por pues así decirlo. Nosotros siempre estuvimos como muy cerca de todo eso, <coughs> y un día Tito nos dice, oiga, me acompañan, va a venir una amiga que acaba de llegar de Londres. <coughs> Se fue a vivir un rato. Y me llamó que íbamos a su casa, güey. No, mames. Chicazo, no, 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 güey. Uh -huh. La señora del mayordomo, la señora de la comida, de la, de la servidumbre. Brutal, güey. Entonces ya hay la morra así sentados, todos sentados. Y cuéntanos, ¿no? Y así de, no, estuvo bien chido. Entonces, y la morra realmente contaba cómo fue a lavar platos y baños a Londres. Y yo decía, güey, en mi cabeza fue como... Vato aquí me, me queda claro que aquí no lavo un popote. <risa> y allá lavo un baño de Londres, güey. Entonces, por eso. Y fue cuando más dijimos, güey, este pedo de los finches betos lavaplatos y está muy cabrón. Sí. Era como, para eso fue hecha la rola. Uh -huh. Y combinado con todo, como dices, la agarramos parejo a la generación. Y combinó con un coro que se convirtió como una. Pues como un himno medio tapatío güey uh -huh. te decía soy tapatío no mariachero y ahí vienen ese me salió el corazón lo que te decía yo desde niño yo no a mariachi ni banda no soy tapatío no mariachero soy muy chelero pero no soy un bandero uh -huh. <risa> pues es que está chido porque <risa> como
0: que separarte un poquito el cliché no sí o sea güey no tengo que ser a fuerza eso yo también estoy peleado con este concepto de que la música del María Chit fue un poco impuesta, de que es nuestra música. Sí. Cuando es una música muy nueva y no necesariamente refleja la mexicanidad o qué es la mexicanidad, güey. A estas alturas, si te gusta el, el heavy, pues eso también es, puede ser una, una identidad mexicana. Sí, totalmente. Hay metal mexicano, hay ska mexicano, hay un montón de Ahí cosas, todo. o sea... No, es como que a huevo la música mexicana tiene que ser forzosamente con, con mariachi, con orquestado de esta forma, ¿no? Exacto. Y si no te representa, güey, pues
1: listo. Con eso. <risa> pues, <sí. risa> pues bueno, te digo, entonces, eh, hicimos este disco. Y ahí fue que Mike, Mike de Termo, Mike Camacho, uh -huh. nos dice, estamos viendo cómo ponerle el disco. Y fue el famoso dijo, ¿por qué no le ponen tiempos extras? Son bien futboleros. Ya, <risa> ah, sí. Y entonces vamos con McFly. Y le decimos, güey, queremos el diseño de este disco Y, güey, a tiempos extras sí, El fútbol, la vaca Estaba la rola de la futbolera Y todo ese uh -huh. rollo así Y hizo un arte genial de basado en fútbol Y el pinche Wix nos, nos No nos obligó Pero nos dijo, güey, hay que grabar una canción Escondida Para el Atlas Que era la de Dulce Condena uh -huh. invitamos a gente de la barra del Atlas Y se grabó y quedó escondida y entonces ahí ya, bueno, se graba tiempos extras, queda ahí. Y cuando lo vamos a sacar, corre el rumor en Ciudad de México, porque hacíamos shows por allá, les platicábamos de lo que teníamos, mira, hasta este pedo, ya va a salir. Estamos viendo cómo lo maquilamos, como todo. Y llega Discos Denver, y nos dice, güey, nosotros lo queremos. Y también como el otro, pum, me Editado editado nos pagan en ese de ese disco nos han repagado pagado como 40 mil baros me acuerdo más o menos pero Ay, nos bien. dijeron cuatro pero, veces más pero <risas> nos dijeron también sus regalías y firmamos contrato para hacer cuatro más y dijimos ah pues sí nos ponemos el baro y todo el, y lo firmamos a veces digo error no error no sé okay pero pues nos amarramos a una disquera y. sale tiempos extras. Con Denver Y aquí pasa. Aquí, aquí llega el mito Tavares, Alejandro Tavares. Ok. El cual. Eh, Gonzalo Oliveros se encargó de crearnos un nexo y una mala fama ahí. A ver, cuéntame. Cuéntame. Oliveros nos dijo. Siempre que éramos unos vendidos, ¿no? A nosotros y a plástico. Nos. Nos. nos Beto a nosotros, ¿no? Plástico ¿De dónde es el RMX? <risa> RMX Pero bueno, antes de llegar a Oliveros Viene lo de Lo de Tabares Llega con nosotros, en ese entonces de manager Nuestra manager era Adriana Fregoso uh -huh. Hoy es la mera mera del Telmex, ¿no? Le mando saludos Qué chingón Y entonces un día Vemos en las calles un flyer de La... ¿Cómo se llama esta escuela? La Guadalajara, la mar, presenta Auténticos decadentes, plástico y no tiene la vaca. Y nosotros, ah, cabrón. ¿Vamos a tocar? ¿Quién dijo cómo, cuándo, no? Y me acuerdo que estábamos ahí en el ensayo y Adriana, que, hey, cabrón, es quién o qué. No, nadie. Y Adriana, o esa es la versión de Adriana que nos da, dice, bueno, ah, pues voy a ir a ver. Y que fue ahí con Tavares, con Sol Radiante en ese entonces, así como, oye, cabrón. Y, y, y Tavares creo que le dijo así como, no, a mí no sé quién chingos me dijo, pero me dijeron que sí. O sea, que sí o sea, como honestamente, como de... Pues alguien me dijo, oye, la vaca. Y yo, ah, sí, suenan... Aquí a veces los piden. Ah, va. Y Alice está borra, no, pues no. Páganos. Y Tavares, no, pues... Mira, no tengo dinero. Pero lo que podemos hacer es... Ustedes tienen el disco, ¿no? Diles a los chicos que escojan una rola. Y la ponemos en rotación, en sol radiante. Y regresa y nos dice, eh, Y todos dijimos, pues... Está bien El show nos viene bien Son los decadentes Y suben Porque el amor Me duele tanto Y pff, Le va bien cabrón Y nos habla Tavares O la oficina O el Chufas No sé quién haya sido Y decide Güey O a con Adriano Así de Diles que saquen otra Se les vamos a dar Porque le está yendo bien A esta banda Y su, Sale ve, Le ve todo la plata Ok Y pff,
0: y de ahí, entonces, alguien lo ve de fuera y dice: Estos cabrones son protegidos y son así. Es que, no, no, Están no. Están patrocinados.
1: Bien, es que este pedo fue. <coughs> me acuerdo que Beto La Plata le fue muy cabrón. Que hasta había... tenían un programa que se llamaba las... las la, el Top 20, no sé qué. Y así, me acuerdo que alguna vez lo escuché y decían: Por, no sé, semana número 35. El ¿Es barrio. un radiante?
0: <coughs> <Sí>. No mames.
1: <coughs> Era como una especie de billboard, así, Ajá, este. Se, semana 35, consecutiva. No tiene la vaca. y toda la plata. O sea, fue un boom, boom, bombazo. Una chingadera, sí.
0: Un chingadazo más Después nos chingadera. pidieron otra
1: y salió no está tan mal. Fueron esas tres. Ajá. Y de ahí viene el oh, la explosión, güey. O sea, con ese disco así de para todos lados, para pa todos acá, empezaron a pagarnos por, por tocar ya bien. Y que ya era una súper chulada, ¿no? Ajá. Y luego, sumado a que crean la barra 51, o sea, la barra 51 del Atlas está fuertísima, de super moda, uh -huh. y la banda adopta a la vaca así como su banda de, de filo, entonces, me acuerdo que Edison nos decía, eh, güey, los voy a meter en tal festival, por ejemplo, ¿no? Y, ¿cuánto quieren que le, cuánto me cobran? No, pues tanto, sí, mon, se los pago, pero, pero lleven a la barra, <risa> o sea, como que lleven a la barra, y entonces, pues la barra nos empezó a seguir por todos lados, que a la posta terminó siendo un problema, pero... Bueno, no tanto, pero un problema de identidad con el equipo, pero que a, los, a, los, a la gente les gustaba que fueran los creadores de eventos, les, les decían, no güey, que toque la vaca, porque ¿sabías que si iba la vaca? Iban mil, dos mil güeyes. De cincho. De cincho. Íbamos al estadio a ver al Atlas y la gente cantaba había un trapo de las cuando se permitían los sí. trapos había un trapo de no tiene la vaca así como como en Argentina hacen de dos minutos Claro que tenta, aquí había uno y decíamos ah, qué perro. qué sueño güey pero además eh, toda la banda le van ¿Taco? al Atlas no no. Pues, no 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 güey me tienes que contar eso cómo, cómo manejan eso pues es que te digo eso fue mucha aferración de Wix. y yo como pues, como rojo negro pues le dije sí a ah, huevo Costeño le iba a los Pumas pero le valía el fútbol, él es más bien es de americano, le va a los vaqueros, uh -huh. él sí si sufre es por los vaqueros okay. Y se empezó a andar con una chica que le iba al Atlas y dijo, ah yo ya soy Atlas
0: No le molestó
1: No, y el guitarrista sí era americanista de corazón Y el güey en esa rola sí dijo, no yo la grabo, grábenla ustedes y, y en vivo no la tocábamos nunca, era prohibida Ah, sí. O sea, era como de. Por eso,
0: porque también. Sí, te metían broncas, ¿no? Sí, porque ¿no? decíamos,
1: pues es que. ¿no? ¿Por qué vamos a hacer una canción del Atlas? Segmentas si hay, a la si gente. Hay un chingo de gente de chivas en el que, público.
0: Que lo sigue, exactamente. Y nos la
1: pedían un chingo de gente. ¡Güey! ¡Coleras! toquen Dulce Condena! Se llama Dulce Condena. ¡Dulce <risa> Condena! Ah, ¡Ahorita, ahorita, ahorita! Y nunca llegaba. Sí. Ya, muy raro. Bueno, esto aquí es muy específicos, que sí decíamos, ya de plano toda la gente está aquí. Pues, échala, chingue su madre! Sí. Pero si no, no. Y eso fue el crecimiento de, esa, de ese disco. Pum. Para todos lados.
0: Para todos lados. ¿Cómo fue tu acercamiento con la barra 51? Que digo, tienen una gran historia acá en Guadalajara. ¿Y por qué dices que luego se complicó esa relación?
1: Mira, <coughs> todo esto digo, opino a la raíz de esta canción, ¿no? Pues también. Con, dúse Wix, con él. Ajá, y Wix siempre fue militante uh -huh. de la barra. Yo iba mucho, pero nunca me consideré un militante de, de la barra. <coughs> es posible que haya ido durante. No sé, dos años seguidos a todos los Juegos. Era una súper, este, experiencia hacerlo. Pero yo nunca me consideré un barra brava, ¿no? Como se consideraban ellos. Uh -huh. Sobre todo Wix. Wix y se iba de viaje con ellos y todo. Y David vino, o sea, Wix, fue por Wix. Fue por Wix, estaban muy cercanos. Y la verdad es que, o en sea, los conciertos nos empezaron a seguir mucho en el estadio. Yo, la neta, hasta la fecha, güey, voy al estadio y... Mi vieja me dice, no mames, ir a ver contigo le estadio es una hueva porque no se puede caminar, güey. Te conoce todo ¿Qué mundo. Onda, wey, yo, ¿Qué onda, güey? Chocando una foto. ¿Qué anda güey? Ya así. O sea, la gente me guarda mucho aprecio, guarda, recuerda mucho a la vaca de aquel entonces. Uh -huh. Y este... Pues nos hicimos muy famosos dentro de, de la barra. ¿Y qué vino el malo? Pues... <coughs> Mucha gente nos, nos etiquetó de más... Y sucedió lo peor, no sé si sabes, la tragedia de León, Guanajuato Sí En, en León, vamos a hacer un show gratis Y, y bueno, una, un evento gratuito, no se nos pagaban Pero estábamos, estaba muy lleno adentro Y no había camerino propio, Mike estaba enfermo Entonces nos quedamos como afuerita en una camioneta En la camioneta que traíamos Y en una banquita del parque En la Concha Acústica de León y llegó, llegaron como cinco o seis güeyes de León Y oigan una foto, somos bien fans No tiene la vaca, sí güey, claro Y a la hora de la foto así Casi casi, Flash, toma Esto es por ser del Atlas, culeros Y así no. Y esos cinco se convirtieron en Como cuarenta, que estaban atrás de los arbustos ¿De qué, de qué equipo era? De León Puta En León entonces Ay, así de, güey, tuvo cabrón Pues ni correr, ¿qué, qué hicieron, No, pues wey? defendernos como pudimos Nos lo robaron una trompeta Al trompetista le robaron la, la trompeta Y... Pues nos defendimos, güey, como pudimos Aquí lo que pasó fue que Pues logramos repeler como el, la agresión Como pudimos Y luego, ya como cuando nos iban a atacar otra vez Gente, alguien ya había dado el pitazo a la gente de adentro, sale la gente, había una banda de Guadalajara que nos acompañó, que lo de la poronga escada esa vez, uh -huh. y se fueron encima, güey, a aventarles de cosas. Entonces ellos huyen. Y Yo, ten, yo alcancé a agarrar un cabrón. Y le decía yo, devuélvanos la trompeta, cabrón. No es a ser mi pedo, la pues trompeta. Sí, güey. <coughs> Pero tontamente ahora lo pienso como de güera, ya que se fueran, ¿no? Y ya. Pero. Ya el, el momento... No, la no había superado. claro, pues no estás pensando. Yo lo estaba agarrando. Y en eso regresan, como con todas las piedras que les aventaron, regresaron hacia este lado. Y Mike fue a salvarme, porque vio que me iban a pegar. Cuando yo tenía el güey así, llegó un güey, me da una patada en la cara. O sea, me despejó, ¿no? Así de pum, chingas. Y pues yo pierdo el conocimiento. Y a Mike, cuando estaba tratando de salvarme, le aventan una roca de este güey en la cara. No... Y entonces ya los dos inconscientes, sangrados, a full, pues ahí huimos de León. Dijimos, vámonos a un hospital, pero si vamos al hospital, pensábamos que iban a estar ahí afuera, güey. Claro. Entonces nos salimos de León, fuimos a la camioneta y nos salimos de León. Ah, sí. A Guadalajara. Sangrando. Ya ves que en la caseta, en las casetas suele haber como una ambulancia o así. Ahí llegamos, ahí nos atendió un paramédico y nos dijo, pues no es tan, no es tan mal, pero si hay que suturar puntos, hay que hacer cosas, güey. Pero aquí no puedo, tenemos que ir a un hospital. Vamos a León, vayan a León, los llevamos de aquí. No, y nos fuimos a Dele, y nos fuimos a Guadalajara, y ahí llegamos al primer, primer cruz verde que vimos. Y, ahí. Y ahí. No mames, qué entonces ese día wey. se cerró el telón del fútbol en La Vaca. seguimos no más fútbol, no más Atlas, no más nada. Si no lo sabe controlar la gente, si no lo sa sabemos controlar nosotros se termina y fue la, el último día del fútbol en, ya, el atla, en el Atlas en el Atlas en la vaca en la vaca pues qué
0: cabrón güey este hay, hay muchas tragedias aquí en Guadalajara que han pasado te acuerdas cuando <coughs> la época también de la de la cumbia Villera se empezó sí, a dar muchas cosas Damas
1: gratis no ahí en en, en, el, en Guadalajara, Guadalajara, más, Guadalajara justamente
0: wey. que hubo un balazo o no sé qué onda y pues hasta
1: y, la fecha bro o sea el, en Guanamor el año pasado que vino quién vino ¿Damas gratis no recuerdo ese no sé cómo si fueron las damas o los pibes chorros Pero acabandito Y eso me lo platicó mi compa que Trabaja ahí en Guanamor Que me dice el pinche DJ Pues ya estaba yendo la gente, ¿no? Hay una canción que se llama La cumbia de los trapos Que es como la de identificante de cada equipo Y como que el güey dijo Ah, pues ya nos vamos En lo que se va la gente, yo pongo una playlist Le puso así literal, esa fue la excusa del vato Playlist cumbia villera le pone play y la primera que suena ti 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 el fin de semana. No. Pues, güey, es como. Prendieron las luces y la gente empezó a decir. Por ahí una parte que dice: Vamos él o vamos él. Vamos al equipo. Ah, y empezó cada quien a cantar. Entonces, así como. No los dejaron pasar con playeras, pero les pusieron la canción de identificación. Y así como: ¡Ah, sí! ¡Pum! Y man, mon, Se volvió Uy. a hacer otra. No tan fuerte como aquella. Que creo que estaba balazo su pero pues sí, es lo triste de, de ese género y, de, y de, de meter el fútbol en cualquier eh, aporte musical, digamos. ¿Cómo
0: lo ves tú a título personal, independientemente de la vaca, que obviamente <coughs> tomaron una decisión profesional de,
1: des, de
0: desmarcarse?
1: De a mí me, esta. Encantaría, me encantaría poder salir a tocar con una playera del Atlas y que a nadie le importara. Uh -huh. ¿no? Como Morris ahí se pone de las chivas... Y los que estamos allá abajo del Atlas decimos ¡Ah, pinche viejo, cómo lo amo, cabrón! Pero ¿para qué se pone esa playera, no? Uh -huh. Pero ya, así debería de ser. Ahí se acaba. Ahí se acaba. A mí me gustaría mucho poderme poner una del Atlas algún día y que y decirlo chido no pasa nada. Pero pues creo que... No quiero hablar mal de las barras ni mucho menos, pero creo que es un tema no superado por ese por ese grupo social y por mucha gente. Y que no pero, es exclusivo de México, ¿no? no de de muchos países mundo, donde sí, tienen sí, 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 problemas sí, sí. serios. Claro. O sea, eso poco se ve, poco se sabe, pero es un... Sí, es algo pesado, fuerte. Sí. O sea... ¿qué tanto? Yo siempre he pensado que no
0: necesariamente tiene que ver con el fútbol. Es un, pro, es un pretexto, ¿no? Sí,
1: o identidad. Sea, ajá. O sea, no voy a decir nombres, pero hay, había un cabrón con nosotros que se juntaba mucho. Que era súper chiva, güey. Tocaba una banda aquí de Guadalajara. No lo voy a quemar. Pero el güey amaba las chivas, odiaba el Atlas. Pero le encantaba irse con Wix agarrarse a madrazos con las barras. Wey. Con las barras incluso de su propio equipo. O sea, lo que le gustaba eran los putazos. Y yo decía, güey, es que me mama la adrenalina de... Porque se ponían buenas, la neta. Siempre y cuando fueran entre barras, ¿no? Uh -huh. El problema es cuando la gente... Es más, si yo diría ese pedo. Si yo diría, a ver, vamos a tener la bendición de que... Casi casi como carnet de identidad barra Si no eres de barra, barra Estás dispuesto a que te madrien Pero si no pues ni te metas y, y, y lo malo es que no se puede hacer porque La banda pasa todo a esto no de, ah, Déjame chingo a los de la vaca porque les gusta Claro Pero ese güey por ejemplo era así de, me gustaba Le gustaba ir a los, a los madrazos Y ni era del Atlas Ta. Fíjate que yo iba mucho a ver el Atlas En un tiempo
0: Ajá. Una amiga que, que era del, muy de la barra 51 Pero yo iba porque ahí vendían estrella
1: Okay. Yo nunca fui futbolero,
0: pero sí fui pedo. Entonces me gustaba ir porque era de que... Me gustaba la estrella. Me gustaba la pinche estrella. A mí me gusta un
1: chingo la estrella casi nadie le gusta. ¿Por qué tomas estrella? Al fútbol llevo con mis estrellitas, mis latones. Porque está buena, güey. Está re
0: buena, sí. Y, y pues ya ves, o sea, en, y, históricamente de mi familia, yo insisto, no soy futbolero, pero si tuviera que irle a alguien, pues soy de las chivas. <risa> Y siempre era, luego ahora con, con Vergara y eso, pues de pinche. De, de catacho, ¿no? Ay, so chiva. No, dejaron de vender alcohol. Acuérdate ah, un tiempo, sí, porque cierto. Vergara no tomaba, entonces ya nadie podía tomar. No, mames. Y creo que vendían o no sé qué mamada. Una cosa horrible. Y, que, y creo que después sí, sí, sí metían una Cheve, pero no me acuerdo. ¿Cuál cerveza
1: al... chiva, no? Algo así, güey. Chiva, pero, chiva o. Pero no sé si sin alcohol. Chivacola.
0: Chivacola. Chivacola. No, qué no, no, porquería, güey. La verdad, qué porquería. Entonces. Yo iba a estos, a estos pedos
1: por eso, o sea, a, a un compa tuyo iba por los putazos, yo iba por las chéveres Sí, güey, la, otro es que pretexto. La, el, el, la onda del fútbol es bien bonita, a mí me gusta mucho, lo juego mucho Hasta la oh, fecha, yeah. sí, hasta la fecha, con el buen Taba, el Tavares nos invitó a jugar hace unos años y, y ahí seguimos de aferrados, va mucha banda del rock and roll, se pone bueno Qué chingón, oye, y
0: tu relación con Tavares empezó ahí en... Sol Radiante, sí, que ahí. fue también, no fue con una onda de nepotismo, realmente los pidieron mucho sí. y fue una cosa circunstancial con este
1: show. ¿no? Tal cual, nunca hubo un peso por, por ahí, pero te digo que este señor Oliver, Oliveros, años después, se encargó de decir que todos nosotros, que todo lo, todo lo que tocaba Tavares, todo lo que hizo, ah, porque después y todo eso, de que La Vaca le empieza a ir súper bien, empezó como un grupito de bandas que empezamos a salir juntos y a hacer shows por todos lados. Eh, la Vaca Plástico Pito Pérez, ya en las últimas, Elis Paprika, Disidente, este por ahí se me, me olvida alguna tal, tal vez, Porter. Uh -huh. Y todos esos nos, así de, nos subían a un camión, nos llevaban a, a Vallarta, a un santo de no Otro camión, eh, vamos a Alexa de Vallarta, ahora Alexa de Aguascalientes, ahora Alexa aquí de Guadalajara, y así, y éramos como todo ese grupito. Y entonces, de ahí como que... Este Oliveros, con, cuando viene con RMX y le pega duro, empieza a decir como de... Yo voy a tocar todo, menos a los a los hijos de Tabares ¿no? Que eran esos todos. Bueno. Disidente, Plástico... Eh, pero, curiosamente, tenía como los dos que perdonó, que era Elis y Disidente, uh -huh. en algún momento. O sea, Elis, de hecho, incluso creo que es su ídola total. Elis este, Paprika, que le iba... Le va bien ahorita, ¿no? Pero yo me acuerdo al principio, con todo respeto y la quiero muchísimo, él cada que la veo, gran amiga, pero al principio le costó un chingo, güey, un chingo. O sea, radialmente sonaba brutal, su música sonaba muy bien, pero estos festivales que me acuerdo que te digo, le pasaba un poquito como lo de Valentina que uh -huh. te decía, le sufría bien cabrón, y medio que se aferraba de repente de, no, yo voy después de la vaca, y güey, nomás veíamos cómo bajaba llorando mal pedo. Y ella culpaba mucho, yo siento que ella culpaba mucho al público acuerdo siempre decía, porque terminaba encarándolos a la gente Pendejos, ustedes no saben apreciar, no sé qué Y sí, definitivamente eran los maleducados Pero yo sí decía, oh, creo que parte del problema es que no lo sabías como
0: Sí, como también su,
1: no su cómo, momento, pues, ¿no? En, ajá, en dónde, cuándo, qué ¿no? Exacto Es como, muchas veces a la vaca nos invitaron decir, Ah, güey, es que hay un, un evento de metal y no sé qué, güey, ¿a qué, güey? No, para que venga, pa es que vas, que vaya a varios géneros No, mejor no, güey
0: También un poco la época, ¿no crees, güicho? Porque ahora más los festivales se da este chile mole pozole sí. Y como que la, las generaciones nuevas, que es algo que aplaudo sí. Se dan esa apertura y no pasa nada si va una banda toca
1: cumbia Y después sigue una indie Totalmente Pero antes no, claro. Antes era bien cerrado todo Si era es ska complicado. es ska,
0: si es metal es metal Y reggae reggae y así
1: Y la banda ahorita se volvió como... Yo siento que también la banda, en general público se volvió muchísimo menos, este se me va la palabra, exigente. ¿no? Uh -huh. O sea, siento que su los shows que quieren ya ni siquiera tienen que ser como tan increíbles o memorables. Uh -huh. La gente va más como por la experiencia personal, la título personal. Del, del, del festival, interesa, ¿no? Les interesa ¿no? más tomarse la foto en el arquito de la entrada. Ajá. Es cierto Y va a pasar un show y todo bien Y antes la banda era éramos como, Ah, qué chingados! Voy a ver a estos güeyes Porque me maman, güey, o sea, todas sus rolas Todas Y ahora la gente no se sabe, ni ni rolas se saben, ¿no? Exacto, a veces <coughs> ni rolas se saben Porque
0: conocen una, a lo mejor, de redes sociales y eso Toda la vida escribiste tú para la, sí.
1: Para la vaca Sí, la me mayor mayoría, 89%, 90%
0: te, te agarró también en una etapa post-adolescencia, juventud temprana y después el ser papá y eso y la vaca sigue activa hoy en día y sí. sigues componiendo sí. ¿de qué hablas ahora? ¿Ha cambiado tu percepción de algo
1: en la, <risa> en la vida? Fíjate que la, la vaca lo que decía al principio si tomamos como una regla muy importante no hablar de los pueblos sociales porque no nuestra, nuestra idea era no podemos respaldar lo que decimos. Uh -huh. Si no lo puedes respaldar algo que hablas, entonces no tires al aire, güey, ¿sabes? O sea, te refieres, por ejemplo, a zapatismo, sí, cosas Sí, yo lo no podría decir como, ah, oh, qué pinches ricos, no sé, algo así, sociedad culera, y así como, ay, güey, y atrás estoy pagando mi carro a crédito, ¿no? Así. Claro. Pues no, güey. No, no lo podemos respaldar, entonces creo que no vale. ¿Qué es lo que puedes respaldar? Pues tus experiencias personales, tu forma de pensar, el amor, las historias. Yo escribo mucho de amor, la neta, caigo mucho en el love song, mm -hmm. me cuesta mucho escribir cuando no se trata de amor, de pareja, la verdad, pero sí he encontrado como algunos lugares, y casi siempre va todo como hacia el, la introspección, eh, los amigos, pasarla bien, la cerveza, que fue lo que siempre mantuvo a flote a la vaca. ¿La cerveza? O sea, sí, cerveza, evidentemente. <risa> sí. Que al final es una
0: relación <coughs> de amor, <coughs> mi güeycho, ¿eh? Es una relación de amor y desamor. O sea, sí. la amistad, la sí. cerveza
1: misma, todo lo que conlleva, pues es amor. Si no hubiera cerveza o alcohol en la vida de la vaca, la vaca no hubiera durado nada. A veces brogamos en las entrevistas de. Güey, lo único que hicimos la banda por tomar gratis, nada más. <risa> <O> sea, <risa> era la, la mejor manera de que te pagaran la peda, ¿no? Sí. Y hasta la fecha es como lo que nos une a a los voy a decir este si ven este podcast mis amigos de la vaca nos agüiten los tres porque los que solo quedamos tres de los originales pues es lo que nos sigue uniendo a los tres no costa mike y a mí y que los demás nuevos lo han sabido adoptar de manera muy muy genuina este pero pues sí esos tres nos mantiene la amistad de niños y, y el poder seguirnos poniendo pedos y felices y la chévere y la cheve. ¿Corona o cuál? ¿Cuál es la, que caiga, dice, la que dice Mike, tiene su frase, ¿cuál es tu, tu cheve favorita? La gratis, güey. Esa es la más chingona. La de todas es la
0: gratis. Oye, estábamos con este tema de lo de Tavares, porque, digo, tiene que ver por lo que estás haciendo actualmente. Ahora estás, eh, tienes dos programas en el, no sé cómo se llama el Jalisco instituto. Jalisco Radio. Es como el Instituto Jalisciense, bla, bla, bla. Sí, pero solo en el radio. Es que también es que este tele, llamaba, ¿no? Antes se llamaba C7. Claro. El C7.
1: Ajá. No sé cómo se llamaba antes en la radio, la verdad. Pero televisión era C7. Pero sí le marcaron, le cambiaron la marca. Entonces, de hecho, si vas ahí y dices, ah, muchas gracias aquí a la gente de C7 por invitarnos, así casi casi dicen, gay, hey, corte, empezamos, güey. Porque sí habla de otra administración y sí, otra cosa. Sí, es otra identidad. Jalisco uh -huh. TV y Jalisco Radio. Yo hice un programa en Sol Radiante junto con Wix. En el ¿Eh? 10-10 de AM, ¿te acuerdas? Cuando ¿Eh? era una locura. Pues hace mucho. Hace no, un chingo. Como en el 2006, 2005. ¿Y qué? ¿Era música independiente? Sí, poníamos de de todo un poco. Tavares nos, nos abrió un programa. Como, era creo los martes en la noche, algo así. Y nos lo cerraron. Porque Wix era demasiado fuerte. <risa> ¿En qué sentido? Sí, pues un, era bien cruel, wey, bien grosero. <risa> Siempre <risa> lo fue. Pero un día dijo que me acuerdo que era el video de la Virgen de Guadalupe, algo así. Creo que fue cuando nos cortaron. Dijo que que el Espíritu Santo había agarrado semen de no sé dónde y, y lo había llevado y lo, lo puso con su piquito en la... En la Virgen. Y en la Virgen y de ahí valió madre. Bueno, pues es otra historia. Esto está igual de, de Pacheca que la original, güey. Exacto. Sí, exacto. Pero sí, vino, a lo mejor vinieron quejas o no sé qué, porque nos dijeron, no, oigan ya, ¿no? Es que ahí sí, se te, acabó. Ahí sí que no te puedes meter, güey. Y ahí, nunca hablaba el tema, fíjate, contaba A lo mejor ni supo, quién sabe, porque yo... Si, si algo me queda claro que Tavares no es como tan clavado, deja mucho a la gente ser. Ahora que trabajo con es él... Es lo que AM. me decía también Gumaro, eso está, está sí. bien perro,
0: no es común. Exacto.
1: Y de ahí, bueno, mi siguiente pinino en la radio fue, hicimos en el mismo días 10, 10 de AM, pero en Televisa Radio, hicimos un programa Toñito Murillo, McFly y yo, que se llamaba Los Utileros, de fútbol. Hablábamos de fútbol, pero de la manera más alivianada del pedo, ¿no? Uh -huh. Se supone que seguíamos un equipo que se llamaba Los Acachispas y no sé qué. Ah, oh, órale. Y seguro eso transmitíamos adentro de un partido los sacachispas contra los pantiprotectores de Ocelaya y no sé qué. Sí. Era como una especie de parodia sí, o qué. Algo así. En mi mamá y mi mamá también hice mucha radio con Gumaro, programas con el Wix, unos en solitario. Y entonces, cuando estaba la pandemia, Wix me dice: Oye, voy a hacer una, a hacer una estación de radio, hacer un programa. Ten tu programa, güey, te sigue mucha gente. Y yo sí. Y en el Food le platico a Taba y éramos muy amigos. Y él estaba me dice, ah, ¿por qué no te vienes a Jalisco Radio, cabrón? Y se acaba de abrir un hueco, tristemente, porque había fallado ser Franco. Ya, claro. La hora de Franco está libre. Hasta la tuve. Y pues ya me fui y lo hice. Y luego ya se abrió el espacio para otro día. Y luego ya para televisión. Empecé a hacer un programa con Iris de unos atavares. Me dijo, güey, queremos jalar que los morros este, vean, vean ecología, güey. Apostaron a eso y me mandaron a mí con Iris de Exa, como dos güeyes más onda, uh -huh. y hacíamos reportajes ahí de que, no, nah, miren, las lagartijas, no sé qué, y la chingada, ah, chido, y estaba chido, un perro. Se acabó el proyecto y ya me quedo ahí también haciendo auditivo, que es un programa de como VJ de MTV. Uh -huh. digo, digo, a mi vieja, no mames, güey, de morro yo quería ser VJ de MTV y ahora ya bueno. soy, ¿no? Este a versión que... Jalisco TV, pero entonces yo así de que, eh, vamos a, a este video, no sé qué, el nuevo <ríe> video de los Blink One y la chingada, ¿verdad? <risa> Qué chingón porque a, a mí me ha tocado también eso como
0: cumplir estos estos sueños que alguna vez fueron así muy pachecones pero lo logras y está bien sí.
1: está bien pedo a mí me encanta cabrón. me encanta hacer ese pedo. me encanta hacer radio brutal este creo que voy a crecer mucho ahí a lo mejor no ahí en Jalisco TV pero sé que este es el principio de algo de lo que va a ser o sea el encontraste mí, decía, encontraste sí, algo me gusta mucho y la gente le gusta lo que hago, que es lo bueno. Tengo como una onda ahí como medio cura también, que no he dejado salir por chamba y por cosas, pero así como tengo un montón de podcast como este o algo así como que quiero hacer, medio que la comedia. Ah, qué perro. Medio que sí, güey, así, pues es que siempre ha sido me gusta divertirme, ¿no? Burlarme de mí mismo. Las pelucas, las digo las las vestimentas ridículas con la vaca y todo eso. Entonces, creo que pues, pues caer gordo, dijera Jovito Panteras, güey. Caer gordo. Caer gordo, güey. El, 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 me
0: contabas el show, el último show. ¿Fue en, en el, la época de la pandemia? ¿Cómo me dijiste al principio? Que era como. Se acabó la música o una sí, cosa así. El Cuéntame último de la
1: vaca se llamaba. Ajá. Sí, eso fue porque. Es que después de la vaca, de, de tiempos extras se grabó Gordo, luego Guerreros. Y luego sale el quinto disco, ya muy fragmentados. Y vamos a presentarlo. Empieza la gira, eso fue en 2018. 2018 y 2019 hicimos una gira muy larga. No te voy a decir que todos los días, pero de que este fin de semana tres ciudades y el siguiente otras tres ciudades no, pues y luego sí. descansamos dos semanas y luego otras dos ciudades y otras dos, y así. Y así nos tomamos dos años. Hicimos todo el país, wey. todo el país prácticamente. O sea, te puedo decir, no sé, Pachuca, Tlaxcala, México, Estado, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Vallarta, bla, 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 Mérida, Cancún, Colombia, Perú, Cabrón. Eh, Argentina, Costa Rica. Hicimos un chingo. Entonces, sí fueron dos años en los que coincidió que todos tuvimos hijos. Y entonces nuestras esposas estaban con bebés chiquitos en la casa mucho tiempo.
0: No mames.
1: Y dijimos, güey, hay que parar. Un año, cabrón. Un año sin salir. Hasta en eso se sincronizaron, sí, cabrón. exacto. <ríe> <ríe> Qué loco. Hay que parar, des descansar, ensayar solamente, hacer cositas ahí en el ensayo. Y entonces dijimos, hay que hacer el último toquín de la de la gira. Y lo hicimos aquí en, la va en Guadalajara. Cierre de gira. Y se les ocurre ponerle el último de la vaca. Y la banda pensó. Y de hecho, los cabrones de Máxima que hicieron la... Se pagó ahí una pauta publicitaria. Porque a veces sí hay que pagar cosas, o sea, o sea o no, se paga, no se pagan payolas, payolas pez, pero... pero se pagan lo que se tienen que pagar. Sí, pues los anuncios, hasta en Facebook hay que pagar, Exacto, hablar, tú cabrón. pagas tu publicidad de Facebook, sí. entonces los de, de Máximo empiezan con un cotorreo que yo empezaba a escuchar los programas y decía, ay cabrón, porque los güeyes eran de, no, oh, este, ¿sabes qué? Pues vayan, vayan a ver el último de la vaca porque no se sabe si ya es para siempre o no. ¿Cuándo será? Se para la vaca que sí. Y el spot también decía El último toquín De no tiene la vaca Entonces, Así que todos, No mames Y empezaron a escribir de México Güey ¿Cómo pueden hacer No sé esto Antes de que se Vengan a México?
0: ¿Qué fue? ¿Qué? ¿2019? Fue en el 2020 ya Ya en el 20 Pero inicio Ya en la pandemia pero Ah, fue, ya en
1: la pandemia Es que fue en febrero Ya es que otro otro No en marzo, ¿no? Sí, marzo 17 Lo ese, recuerdo Ese perfecto. show fue Febrero 2018 de febrero Entonces Un mesecito antes Un mesecito antes Ahí fue, y fue un soldado, brutal. ¿En dónde lo hicieron? C3. Se vino gente de México, güey, así voló un chingo de gente de todos lados, porque pensaban que era la, última. Pues era, era la última oportunidad. Hicimos un show de tres horas, así, brutal, memorable. Yo la última parte no me acuerdo, estaba pedísimo, wey. pedísimo. <risa> y estuvo muy cabrón, güey. Pero la gente sí se quedó con la idea de que se separó la vaca. Y nosotros no desmentimos no nada nunca, ¿sabes? Entonces nos guardamos un año luego aparte viene la y pandemia luego vino la y luego viene la pandemia y pues nos obligó a otro cabrón. y ya hasta que empezamos a dar de a regresar y cuando regresamos sí dijimos como si vamos a regresar vamos a regresar a hacer las cosas diferentes yo lo hablamos cercano y sí dijimos lo único que no queremos es los vicios de antes no o sea no cometer errores y no tocar por tocar y entonces se convirtió en algo bien, se está convirtiendo en algo chido, tranqui. Los últimos dos años han sido muy tranquis porque hacemos seis, siete, ocho shows por año. en todos son bien pagados, bien ejecutados, bien hechos, sin prisas, sin, sin presión. ¿Sabes? Antes era como de, oye, o sea, el manager que teníamos antes, que es a toda madre y todo, pero... Y no rompimos mal, ni mucho menos. Pero sí era como de Ah, vamos a hacer tal ciudad. Y íbamos. Y luego decías. Hey, pinches seis horas de camino, cabrón. No vi a mis hijos, güey. Y sí, pues nos pagaron, pero así como de. Pues estos pesos que me traje de allá no valen las pinches seis horas de ida y seis horas de regreso. ¿no? Y no ver a mis hijos. Entonces. Sí si empezamos como a, a depurar shows, ¿no? A mí me parece que está Ese bien. No, Llega
0: un punto en, una, en, en la edad de una persona, no solamente sí. un músico, en el que ya tienes que <coughs> empezar como a como administrar mejor. No agarrar mm. todo por agarrarlo, si sí, está bien chido. Totalmente. El, ¿no? Pero también, pues ya, te, sí, ya sí, pasas ya. los 40 y dices, güey, tiene que valer la pena, ¿no? A sí, de
1: todo lo que vivió la vaca es como de, ya, güey. Ya o sea, pagaron su
0: derecho de piso por sí, tres, wey, cabrón. Wey, sí, sí,
1: o sea, ya Mira, no hay nada que demostrar en ese sentido. Ajá, sabemos, ya estamos muy claros, sabemos, en que ya no vamos a hacer Café Tacuba ni Zoé <risa> claro. para, para ganar millones, ¿no? Porque también es eso el, el cambio radical que vivimos nosotros desde el principio ahorita. Que güey, las bandas cobran un chingo de ca. Sí,
0: ahorita machín,
1: está. Güey, está cabrón, los conciertos están carísimos, güey. Yo siempre he pensado así. Quisiera estar en la cabeza de Rubén Albarrano, por ejemplo. <risa> <coughs> ¿En qué pasará por su cabeza de decir, yo te aseguro que Rubén Alberrán hace 10 años no tenía ni, ni por aquí le pasaba que iba a poder cobrar lo que ahorita cobra? Claro. Ni de pedo. Claro, ¿no? Claro. Ni de pedo. Y que los güeyes hace 20 años, que fue cuando más famosos eran, o cuando mejor les iba con la gente, decían, a lo mejor ganaban súper tranqui y decían, güey. Ahorita ni, ni siquiera hago nada, es más, sigo viviendo los caifanes, los, los cafetas, los molotov, la maldita, viven de eh, discos que sacaron hace 20 años, güey, no sacado más, y qué bueno, porque lo cada que sacan algo está peor, está güey. Está peor, sí, están está más chidos esos, güey. Tengo una banda ahí alterna que el otro día hay una, una frase que escribí de esa rola que dice... Me cago en la policía, en lo nuevo de Tacuba Y también en lo de Molotov Es que, güey, no mames, no les puedes encontrar nada bueno cabrón. sí Ya no hagan música
0: güey ¿Quién pobre, sabe qué mames? pasa, verdad? También
1: sí, un cabrón. poco que se les va el hambre, ¿puede ser? Yo sabes que siempre he pensado que En el caso particular de Café Tacuba, por ejemplo sí. Evidentemente es, Seguramente ni Albarrán, ni el Meme Ni nadie de ellos quieren hacer Un, un Ingrata nuevamente O un, Las Persianas pero pues eso fue lo que los puso donde estaban, güey. Y entonces ahorita dicen, ya estamos viejos, queremos hacer como esto. Y eso es como de, ok, next. Porque eso no es, eso no es lo que te hizo famoso, güey. Eso claro. no está chido. Sí, tienen algunas, claro, evidentemente. Pero pues lo chido de sus De sus De su... De su música, pues era eso, güey.
0: Sí, actualmente los hits, pues son Yo cuando veo, mucho los de... No controles y
1: estas cosas. Sí, claro. que hace 20 años de eso. Yo fui a ver a Molotov hace poco, en León me invitaron los caligaris a cotorrear con ellos, andábamos ahí. Regresaste a León, y, cabrón. Y, pero por fuera, ya <risa> iba afuera. Y estaba en Molotov, lo vi ahí con mi esposa y unos amigos afuera, entre la gente. Me quemé todo el show, güey, ¿no? Y entonces, Rola, o de, o de las conocidas, o del dónde jugarán las niñas, la gente... Todas. Ta, 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 full. Y luego una de las nuevas y así todos Claro. Y luego... Y Café Tacuba igual, también los vi en el... Hace poquito. Toca una de las nuevas y... Ay, pues, pues los te grillos vas por una oyen, chela, güey. Vas a miar, la <ríe> chelita. Y vienen otras las viejitas y ta, ta.
0: Y ellos los... lo saben. ¿Tú que es que no lo saben? <ríe> claro. Lo viven, lo están ahí palpando. <ríe> por eso tío. no hacen música. Sí, exacto. Por, no. sea, porque, ¿por, por eso qué que, que dicen, oye, que fanes no sacaron nada nuevo, pues ¿para qué?
1: luego sacan? Que, la última que sacó, güey, no, creo que ni a, ni a Saúl le gustó, yo creo. <ríe> yo creo que no. <ríe> si sí, está
0: cabrón, reinventarse está cabrón. ¿Cómo lo haces tú para...? Por eso te preguntaba lo de, la que, de qué escribes ahora. ¿Cómo puedes...? permanecer vigente porque de alguna manera la vida cambia y tus mm. prioridades y tú ya no ves la vida como un morro de, de 17 años y sí, es 43 entonces ahora ya tienes otras prioridades sí. igual a lo mejor te sigues quejando porque yo también yo creo que ahora me quejo más güey, del <risa> gobierno que sí, antes sí yo
1: soy más más quejumbroso ahora ajá pero si sí tratas de eso llevarlo a tu música siempre sí más bien yo creo que en mi, en lo personal más tanto, no, no tanto la, la composición la composición puede ser medio la misma pero creo que sí la manera de entregarla al público es lo que se sí ha cambiado un poco okay. en mí. O sea, sí hemos como buscado la manera de encajar tanto en la, en la rítmica, en los riffs de voz, como en los videos, como en el, en el directo. Uh -huh. O sea, yo sí me hice... Sí me convertí de ser... Y lo pienso así. Antes era como el vocalista de la banda combativa, divertida pero combativa, uh -huh. y ahora soy como, si, si trato de ser lo más artístico, okay. desde la vestimenta, desde la preparación del show, desde los movimientos, desde la, la interacción, desde el speech, este nosotros comunicamos mucho, si vas a un show de la vaca, hablamos un chingo, cabrón, entre rola y rola, es que se quejan, ¿no? De que Luis Miguel ya no habla. <risa> Ustedes está, está lo revés Vayan a re ver el stand-up si, de Wicho. Y, 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 me dio stand -up pero el pedo. A mí me gusta mucho, como. O sea, sé que sigue, no sé. No está tan mal, ¿no? Que es una romántica. Ajá. Y ya les digo, así como. Bueno, la siguiente canción es un, es un éxito. Y para empezar como mucho el pedo de hablar así de, de ti mismo, ¿no? Es un éxito. No solo aquí, en Japón, en China. <risa> rompió todos los récords y ya la gente, como que. ¡Ah, ¡Qué cagado! Y pues la verdad es que no es nuestra, es un cover de R.B.D., con ah, mucho gusto fero. para ustedes y todas, ja, ja, ja. Y así empieza ya la rola, ¿no? O sea, como cositas así, uh -huh. le, le, le mueves, haces la experiencia como distinta. Estas los últimas que tocamos en el rock por la vida, por ejemplo, nos fue cabroncísimo, cabroncísimo. Y al final del show, se acercó un compa de, de una banda de Sky de aquí, Nachito, y me decía, güey, lo, lo que acabo de ver está cabrón, güey. Me dices, es que, ya, o sea, deja, olvídate de la música, es un pinche concepto, es un pedo bien loco, güey. Este, es mucha energía, güey. La música se empieza a alimentar de otras sí, cosas, Sí, sí, ¿no? sí.
0: Y qué chingo que lo veas así, como que empezar, sí, que sea también un discurso, uh -huh. a lo mejor no aleccionador en el sentido, como decías, de que hablar de zapatismo, de indigenismo y cosas así, que no te van, pero sí de las que sí, de las que sí sabes. Sí, te lo juro que si vas a ver a la vaca ahorita,
1: te la vas a pasar a toda madre. A toda madre. Y vas a decir, no mames. Hay uh -huh. un chingo de gente que me dice, güey, nunca, yo la vaca, pues sí los he escuchado, pero pues la neta ni me gusta el ska pongo sus roles y esto, oh, le cambio, güey. Uh -huh. Y los vi en vivo de Petalamberga, güey. Que cabrón, güey. Qué chingón que, que, que siga,
0: creo que sigue existiendo esta. <coughs> debería de ser que las bandas se hagan en vivo. Sí, sí, y la güey. vaca, sin duda, se hizo en totalmente, vivo. Totalmente, totalmente. No es una banda de estudio. Ni yo oigo mi música. La neta. hay que hay que hacerlo porque, porque tienes que estar ahí sí. te quería preguntar de esto eh, hicieron un disco conmemorativo porque escuché una regrabación justo de, de Beto, Beto Lava Platos con eh, con, el cantante, Alex. con Alex disidente
1: sí no fue un disco solo fue el sencillo para ah tener... esa sí se grabó el cómo se llama Beto Lava Platos es una reversión 2022 23 perdón sí solo fue es que el disco cumplió 20 años el año pasado. ¿20 años, cabrón? Ajá. Qué momento, va? Ah? Sí. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Entonces, dijimos, hay que hacer una reversión de una rola. Y íbamos a invitar a Blanco. Ajá, ah, ok. Y pues no, no se conectó. Y al final, este... ya habíamos querido hacer... Porque Alex muchas veces quiso hacer... que Teníamos como lo, las ganas de hacer un show. Este... El día que íbamos a cantar con él, justamente Beto Lava Platos... Fue el día que llovió en el cosquín No se logró puta, ¿Te acuerdas? Y entonces Había como esa espinita con el Alex Y se dio se dio, afortunadamente. ¿Me metí, me, ¿Metiste más letra o Alex también le metió? Le metimos hecha? un... le metimos no, Nosotros la escribimos. Se la escribí yo y Alex nomás la cantó. Okay. Le, Pero le,
0: sí le, suena, le. o sea, lo que está chingón y es la ventaja también de hacer cosas años después, es que como dices, te, que tocábamos feo no sé qué, ahí ya que suena bien cabrón, güey. O sea, ya suena muy distinto. O sea, sí, sí, es, sí. O sea, es como los
1: metales, Ahora todo sí, está ya mucho más. Hecho. Sí, sí, sí. Sí, pues es que... <coughs> Roy Cañedo hizo la primera versión de hace mucho y, y era muy bueno. Pero al final todavía era el principio. digo Pero ya con Roy sí hubo una diferencia buena. Ajá. Ya no fue un Aldo Muñoz que sí dijo, sí, grábenle, grábenle, grábenle. <risa> pues sí, bueno. O sea, Roy sí fue como de, a ver, ah, esa nota. Pero pues no, como te dije, no éramos tan buenos. Y al final como de, eh, bueno. Y acá ya hubo un tema más de producción. los Ya está con nosotros Adrián, que tocó en Las L's, que tocó en, en Golden. Uh -huh. es un Es músico de... De conservatorio, chingón. Un Adriancito y él es el que nos produce, el que nos afina, el que todo, ¿no? Y ya suena mamalón, tiene su estudio ahí, este... y lo hace muy bien. Chingoncísimo.
0: ¿No tiene la vaca? ¿No tiene
1: fecha de caucidad? A Mike, Mike y yo, y Coste, los iniciadores, alguna vez dijimos que la idea era para siempre, ¿no? Que... Aunque tuviéramos 80 años, y si nos daba por tocar un día lo hiciéramos, entonces yo creo que sí va a ser. O sea, nunca va a haber un... ¿saben qué? Se acabó la vaca. Yo creo que no.
0: La última de la vaca, ¿no? No, no creo. Seriamente no va a existir. O sea, lo
1: que sí puede pasar es que si sí, digamos, hey, bueno, hay que tocar un rita Y hay que la gente... que se le paguen un community manager que suba cosas y... y ya, de repente alguna aparición, pero no... Insisto, ahorita no hacemos música, no hacemos nada como por. Este. Ya brillar, o, o ganar mucho dinero, o, o vivir de esto, ¿no? Como dicen. <ríe> ya quedó que, claro que no se vive de esto. Claro. Este, todos. Sí, tenemos nuestra buena paga por la vaca, gracias a Dios. Pero, pues, todos tenemos trabajos, negocios y todo. Entonces, está muy claro que esto es, pues, un hobby, un hobby muy divertido que deja unas monedas que nos hace seguir viajando, conociendo el mundo. este ¿Y que te hace sentir vivo? Chimico. Intuyo,
0: intuyo cuáles son las cosas que más valoras a 25 años de haber comenzado La Vaca, que son, por ejemplo, estos cassettes que, que antes vendían y que caguameando sí. hacían artesanalmente, y que la banda llegue. Yo pienso Uf. que el día de
1: hoy llegan y te lo... Fírmamelo, güey. Y sí. dice, puta, hace años pues, que no lo veía. Qué bueno que cuentas, esa. Hay una... Anécdota muy interesante. En el 2019, vamos a Perú. Hicimos un soldado en Perú. Wow. Perrísimo, en Lima. Y entonces había un chingo de gente que nos quería y todo. Se acerca un vato y me dice: Oye, ¿me puedes firmar mi disco? Y nos me entrega un Tuba, que es tu poder, el primer disco. Y le digo: No mames, güey, este, güey, este disco no se consigue en México ya, esta <risa> Es una joya, güey. Es este original, güey. ¿Dónde lo compraste? Y me dice... En Alemania... Me no mames... Viví en Alemania un rato... Y allá me lo encontré en un... En los tiendas de discos... güey. Buscándole... Y yo... Güey... Entonces... Justamente eso... Hay un chingo de cosas que son invaluables... Que son ese tipo de... De cosas... Los... Es, esa anécdota... Este... Por ejemplo... A mí nunca se me va a olvidar... El día que fui al Baratillo... Y vi mi, el disco de la vaca pirateado, güey. o sea, ya quemado, y la portada así, en San Juan de Dios, las playeras de la vaca, también piratas, piratas obviamente. en el tianguis cultural, así una vez en la gran plaza me acuerdíamos al cine con mi novia, y una tienda de calcomanías que tenían ahí, calcas para el carro de la vaca, güey. Y yo decía, no mames Les
0: pasó también como a disidente, como hay una iconografía urbana. Sí. Y el logo de la vaca <risa> es super La estrella de la
1: vaca es muy famosa. Ajá. Hay un chingo de gente, yo la tengo tatuada, hay, gente, hay un chingo de gente que la tiene tatuada, fans, un chingo, un chingo, cabrón, un chingo. Qué cabrón, güey. Eso, como dices, es invaluable, eso sí para que veas... Sí, y me acuerdo cabrón. que McFly cuando lo, lo, la hizo, cuando, cuando lo, la presentó como, ah, este va a ser el logo de la vaca, todos como de... Eh". Pues está bien, pero no hay algo más, <risa> más rocker o no sé. No, no, no. Y luego que nos dijo: Esto va a ser. Cuando, cuando ya se, se decidió incluso que se usara como el, la portada del disco de Tiempos Extras, nos dijo: Esto va a ser su disco negro, cabrón. Su disco negro de Metallica, su, su bebito de Nevermind. Su así como: Esto va a ser lo que los va white a album identificar, de los El White Album de los Bills Esto los va a identificar, güeyes. Y, y sí. hasta la fecha, sí, claro.
0: Ah, huevo, hasta la flecha, dijo el indio, como dice el Odín. Oye, pues, huicho, que además cabe destacar que eres huicho, normalmente a los huichos se le dice a los Luis, Luis pero, pero no, tú eres Mauricio. No, sí, Mauricio,
1: sí. ¿Desde cuándo te dijeron La secu, ¿sí? en la secundaria, el maestro Julio César de la Yata. Así te empezó a decir, es un, un día Un día en la clase nos agarró todo, era una escuela de puros vatos, en Cervantes. Entonces, así de... Aquí, aquí nos vamos a llevar todos, para como que lo hacían para que nadie se agüitara. todos con apodo, cabrones, y no sé qué, así, era medio así, y tú eres el Greñas, y tú, no sé, qué, ¿cómo te llamas, Pedro? Pues tú eres el Peter Pan, y así, <risa> así de tonto, güey, y me este, dijo, ¿cómo te llamas, Mauricio? Huicho, y entonces yo era muy bueno jugando fútbol, y empecé a jugar fútbol, y los compañeros me decían, Guzmán, Guzmán, Guzmán. Guzmán. Y a mí me cagaba que me dijeran Guzmán, porque no es que mi pidió me mi mama, ¿no? Menos al menos cuando viajo de internacional, mi pinche pedido, tienen que revisar dos veces por el Chapo Guzmán, güey. ¡Tuta madre! Entonces, sí, mi pasaporte siempre en todas las migraciones es como, de, a ver, chécale doble, no vaya a ser. <risa> que sea hijo ahí perdido, este cabrón este... es un familión aparte, Ajá. güey. Y no me decían, Guzmán, Guzmán. Y yo les, un día les dije, bueno, me Guzmán, güey. Díganme huicho si quieren, cabrón. Como me, dijo, como me dice el pinche de la yata. Y de, ah, sí, huicho, 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 fe. Y, hasta la y de ahí... ¿Y
0: na, nadie te dice Mauricio? ¿Tu mujer cuando se enoja?
1: Mi esposa. <risa> <risa> na, na, no me dice huicho, de hecho, me dice Mauricio. Mi mamá. Y en muchos lugares soy Mau. Órale. Pero sí. Y un que... chingo de gente me dice Luis. Ah, por, ¿porque sí, piensan? mucha gente piensa así. O sea, llegan como de... Oye, no sé qué, así, oye Luis, si quieres pásate a este lado, y, y antes sí les decía como lo corregía, pero ya no, ya no desmiento a nadie, Luis, ah, sí, claro, pásate. Sí, pues entiendes de dónde viene, ¿no? Hace ratito, ayer estaba limpiando unas cosas en mi casa y me encontré un recorte de periódico que decía, Luis de No Tiene La Vaca puso a puso a brincar a, brincar a todo el, el auditorio Telmex. Y así, a Luis, Luis
0: bueno, pues, por, por llamarte correctamente, por no sí. decirte huicho, ¿no? Pues claro. mi huicho, muchísimas gracias. No, gracias, qué bueno que se
1: logró, que te mejores. Sí, con, pero a todos discúlpenme por esta eh, voz, pero bueno.
0: Ya me, medio, que, que, medio, medio que le estás
1: llegando el diablito un poquito, güey. Ahí, vamos, ahí <risa> vamos.
0: No, pero chingón, gracias por la generosidad de tu tiempo y por venir así medio malo, te lo agradezco mucho. Gracias Además, ti, ¿no? es el primero del año de este artefacto. Buenísimo. Entonces... Auguro que Yo soy fan viene. de tu podcast. Ah, muchas que, gracias. Un gran agradecimiento por hacerme parte. No, hombre, pues te, tenía que... Y no y no va a ser el único de La Vaca que tengo que invitar porque seguramente sí. su, la visión va, de varios. otros debe de estar también de, 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 de tanto de Mike como de, pues probablemente... El de, está, está
1: el Carlitos, toda una historia. El único que está perdido es Julio. Este sí desapareció para siempre. ¿Ah, sí? Sí, pero algún día lo volveremos a ver. Venga, pues ya está, amigo güey. Muchísimas gracias.
0: No tienen La Vaca... No tiene fecha de caducidad ah, aún. Jamás. Venga, Dale. nos vemos la próxima. All right.